1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. רוקני, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני שרון
2: והעננים
1: נוסעים, נוסעים בהקוצים, עושים שריפות. או, oh, בדיוק, הקוצים עושים שריפות. יפה, אנחנו עם uh, שאלת מאזין, והבוקר עם uh, שאלה של המאזין אדם יקין, אני מקווה שאני הוגה את שמך כהלכה, והוא כותב לנו כך: שלום, הייתי שמח לשמוע על תגובות של צמחים לעשן. ולאש ועשן. האם יש צמחים שמגיבים לעשן, שיש להם דרכים כימיות להתגונן מאש, כמו אה, חומרים מעכבי בעירה שהם מפתחים, או הגברת הנוזלים בעלים? מה ידוע על זה? אה, כך הוא שואל, שאלה מצוינת, אה, ונפנה לביולוגית ורד שפירא, שתצליח אולי לענות עליה. שלום, בוקר
3: טוב. שלום, שלום. Uh, קודם כל באמת שאלה מצוינת, ממש מה עושים העצים והקוצים עושים שרפות, אז בואו נראה מה קורה עכשיו. ונגיד שאש זה לא איזה לא, משהו חדש. זה משהו שנמצא כאן כבר הרבה מאוד זמן, משהו שהיה כאן עוד uh, מהרגע שהיה מה לשרוף, הייתה אש, וצמחים מתמודדים עם הדבר הזה שמגיע פעם בכמה זמן וקורה. עכשיו, מתחלק, התשובה מתחלקת לכמה חלקים. כי קודם כל, איך הם מתמודדים עם הדבר הזה שקורה, איך צמחים שנמצאים כאן, כמה מיליוני שנים, מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא אש, וקורה מדי פעם. אז יצורים חיים לא אוהבים אש. אש היא בעייתית, כי יצורים חיים מכילים מים, והבסיס לחיים הוא מים שנמצאים בתאים, ואש... פחות מסתדרת עם מים בגלל שהיא גורמת לחימום, לחימום יתר, לדנטורציה של חלבונים, בעצם לבישול של הצמח, לאידוי של המים. כלומר, זה לא
1: שהמים שבתוכנו יכבו את האש.
3: לא, לא, לא. אבל המים בוא. האלה מתחממים באש שהטמפרטורה שלה כל כך גבוהה והטעים נפגעים ובעצם היצור החי לא מסוגל לעמוד באש שמגיעה בפתאומיות. עכשיו, גם שואל המאזין בשאלה הנהדרת שלו, איך הם מתמודדים? האם הם מגבירים את כמות המים בעלים? עכשיו התשובה היא... לא, כי אתה לא יכול לארגן תגובה כל כך מהירה למשהו שמגיע בפתאומיות ומגיע בצורה כל כך מהירה, אז המנגנונים הם לא מין כאלה של אוקיי, הנה אני רואה אש, עכשיו אני הולך להגיב, אלא מדובר במנגנונים שהם יותר ארוכי טווח, יותר כאלה של הגעתי מוכן לאירוע, זה אה, דברים כאלה. אז צמחים בהחלט, אה, יש להם כל מיני עמידויות בפני אה, אש, בפני שרפות. ואולי העמידות הכי פשוטה והכי מובנת מהם, זה צמחים שמכילים בתוכם הרבה מאוד מים, כמו סקולנטים למשל, וכאלה שיש להם עלים מעובים עם הרבה מים בתוכם, שהם מחזיקים אותם בתוכם, ואש שחולפת בצורה מאוד מאוד מהירה על פני השטח הזה, לא, לא תחסל אותם, כי יש שם מספיק מים ומספיק צמח שמוגן בתוך הסביבה הזאת שהיא <עוד אז רגע, למה זה לא
1: תקף על בעלי חיים, שגם בתוכם יש הרבה
3: מאוד מים, כידוע? כי אנחנו צריכים לנשום. ושם מתחילות הבעיות. אה, אנחנו עם זה, הבנתי. כן, יש העניין הזה של הלנשום, ואז אנחנו בבעיה. עכשיו, גם לצמחים יש את הבעיה של חילוף גזים, והאש שמביאה איתה איזשהו שינוי באטמוסטר, אבל לפני זה נדבר באמת על העמידות הזאת של המבנה, ויש צמחים למשל שיש להם גזעים מאוד מאוד עבים, כמו סקויות, אותם עצים ענקיים שיש להם גזע, החלק החיצוני של הגזע הוא מאוד מאוד עבה. והם לא רק שהם עמידים בפני שרפות, הם יכולים להמשיך ולצלוח אחרי שמגיעה השרפה, והם בסדר עם זה. זאת אומרת, כשאתה... כלומר, לעיתים
1: השכבות החיצוניות, החיפוי של העץ יכול להיפגח, הלשד שלו, הליבה נכון. אמ, נשארת בלתי פגועה?
3: נכון, קשור, בגלל שהחלק הגודל. החיצוני הוא מאוד מאוד עבה. והחלק החיסוני okay. הוא פחות חשוב לתפקוד של האץ. וגם החלק, החלק של הגזע, החלק התחתון של הגזע, אין עליו המון ענפים, כך שהאש לא יכולה לטפס במהירות קצת מעלה ולחסל את חופת האץ, את החלק הירוק והחי והנושם של האץ. אז יש כאן עניין של מבנה שבהחלט מגן על האץ ותכולת מים שמגינה על הצמח. וכאן באמת אנחנו, זה, זה החלק שמגן על עצים לאורך זמן ומאפשר להם לעמוד בפני שריפות. יש את האסכולה השנייה, שזה אסכולה של צמחים, שבכלל האש היא טובה להם, והיא חלק ממנגנון ההישרדות של המין, וחלק מהאסטרטגיה שלהם להתפשטות ולהשתלטות על היער, כמו למשל עצי אורן, שאנחנו מכירים אותם, ואנחנו מכירים מאוד טוב שריפות ביערות תורניים. אנחנו, אנחנו תמיד אומרים
1: ש... כמה זה, כמה זה נורא. כשירות האורנים שלנו נשרפים, אנחנו מזועזעים.
3: זה באמת נורא, אבל זה חלק מאסטרטגיית הקיום של הצמח. הרבה צמחים עושים את זה, הרבה עצים עושים את זה. למשל, אקליפטוסים, ואורנים, וכל הצמחים האלה שיש להם את הריח הזה, הנורא נורא מיוחד, שמרגיש כמו משהו דליק, אז זה משהו דליק. אלה חומרים דליקים שנמצאים בתוך העצים, הם חלק מהגוף של העץ, והם חלק מאסטרטגיית הקיום שלו, בגלל ש... יער יכול להיות נורא נורא צפוף, וכשהיער נורא צפוף והיער מזדקן, אז אין הזדמנות לצמחים חדשים לצמוח, כי אין מספיק אור שמגיע לקרקעית היער, ואין מספיק מים ככה לחלוק עם כולם, והאסטרטגיה האקולוגית ההישרדותית האבולוציונית של האורנים, זה למשהו שפעם בכמה זמן מגיעה שרפת יער, והעצים האלה שיש בהם חומר גליק, חומרים שמתלקחים מאוד מאוד בקלות, האש מגיעה וככה מורידה את השכבת הצומח על פני היער, למעשה הופכת את כל מה שהיה שם והתלקח ונדלק בקלות לאפר שהוא מאוד מאוד מבין לצמחים חדשים, והראשונים שנובטים על רצפת היער אחרי שרפת, שרפה של יער אורונים, הם האורונים, הם העצים הראשונים שנובטים, כשהשמיים פתוחים, האור נמצא בשפע, האפר מזין את הקרקע, ולמעשה זו איזושהי אסטרטגיית קיום אבולוציונית של התחדשות. של היער ואפשרות של של אותו מין. כך שיש צמחים שעושים את זה, שמשתמשים בתופעה הזאת של שריפות, של ההפרעה הזאת שמגיעה מדי פעם, כדי לאפשר את הקיום של המין. עכשיו הוא שואל, אותו מאזין יקר, גם uh, מה קורה ברמה, ברמה התאית, מה קורה לצמח שנחשף לאש. וזה אנחנו מכירים, כי באמת בשנים האחרונות יש הרבה מאוד שריפות, גם באזור אוסטרליה וגם בארצות הברית, אנחנו רואים שריפות ענק. ונשאלה השאלה איך אני, זה משקיע. אני יכולה לפתוח
1: איתך סוגריים, כי כן. אנחנו מתקשים לדעת האם אה, שריפות הענק הן אכן מופע חריג שקשור להתחיימות גלובלית, או שמא אה, זה מופע שבעצם מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, וכעת אה, הוא מנופח על ידי חדשות, או בכלל אנחנו בעידן הדאגה החמורה, אז אנחנו דואגים ממנו יותר. אה, כן, התשובה,
0: התשובה היא כן
3: להכל. אבל, okay, euh, אבל okay. כן, זה בסדר שאנחנו דואגים יותר כי הגיע הזמן. אבל בהחלט okay. זה משהו שקיים שרפות ענק, זה משהו שקורה. אם אנחנו מודעים יותר, מעולה. באמת, כל הכבוד, תמשיכו ככה. אבל השאלה היא איך זה באמת משפיע על צמחים. ואנחנו אומרים שיצורים חיים שיש להם ריאות והם צריכים באמת ככה את הנשימה בזמה, בזמנים קצרים. אנחנו יודעים שהיצורים נחנקים, אבל צמחים הם לא בדיוק נחנקים, זה לא בדיוק מה שקורה כאן, כי צמחים באמת נושמים דרך האלים, הם נושמים כל הזמן בדיוק כמונו, נושמים חמצן, פולטים פחמן חמצני, וכשיש אור שמש הם גם עושים את התהליך המופלא שכולנו מעריצים, פוטוסינתזה, כשהם לוקחים... פחמן דו חמצני ומים, ובעזרת אור שמש הופכים אותו לסוכר. אז יש כאן גם חילוף חומרים, חילוף גזים, דרך האלים, שמצד אחד הוא נשימה, מצד שני זה הזנה של הצמח, שזה ייצור הסוכר. עכשיו, כשיש המון המון עשן באוויר, והמון אפר, אז הפיוניות האלה, אותם חור, חורים קטנטנים שנמצאים, הכבוביות שנמצאות על גבי האלים, הן עלולות להיסתם באפר. ואז יש כאן גם פגיעה בנשימה. שלה, גם פגיעה בייצור הסוכר של הצמח, אז יש כאן איזשהו נזק שקורה, אבל יש גם התחדשות. וההתחדשות הזאת מאפשרת לצמח שלא נפגע באופן ישיר מהשרפה, כלומר הוא לא נפרף לגמרי, זה גורם לירידה בפוטוסינטזה, זה גורם ל... להצטברות של אפר בתוך התאים, ה... אבל זה כן מאפשר לצמח הזה להתחדש, וזה מה שמחזיק אותו בסופו של דבר ומאפשר את המשכיות. מבחינת האם בטוח לאכול גידולים כאלה, אומרים כן, כן, אפילו כן זה בסדר לאכול גידולים, נגיד, חקלאים שצמחו באזור של שריפות, אין פגיעה בגידולים האלה. אבל יש אפילו כאלה שמדברים, באוסטרליה, אנשי גילון מדברים על זה שאם יש שריפת יער, אז כדאי לך לאסוף מים שהעשן עבר דרכם כדי להשקות את הצמחים שלך, כי יש גם המון חומרי... חומרים טובים, שהם טובים לצמחים, כי בסופו כן. של דבר צמחים ש, שנשרפו, הם, הם, הם כל מה שחומר חי צריך, בגלל שזה מה שנשאר אחרי שכל המים יתאדו, וזה חומרים שהם מאוד מאוד מזינים לקרצע ולצמחים. וואו,
1: אוקיי, אז, אז, אז למדנו,
3: ככה, רק אסכם, שיש צמחים
1: אין. שאכן מוסיפים, או שיש בתוכם יותר מים, וזה עוזר להישרדותם. למדנו שלעיתים... כליה מוחלטת כמעט של אזור היא אסטרטגיה אה, של חיים חדשים, נכון? נכון. עבור אה, מינים מסוימים, למשל, אה, כמו אורנים. אה, ולמדנו שיש צמחים שגם הם שורדים שרפות, ואפילו זה בסדר אה, גם לאכול אותם ואפילו גם לאסוף מים שיש בהם אפר, כי בסך הכל זה לא רע. נכון. וואו, אה, טוב, מרתק. אה, אני מודה לך, ואני מודה כמובן אה, למאזין, אה, נחזור על שמו, אדם יקין, ששאל את השאלה הזו. נזמין אתכם, מאזיננו היקרים, להמשיך ולשלוח לנו שאלות. נזכיר, עמוד הפייסבוק שלנו נקרא כאן שלושה שיודעים. ותודה רבה, ורד שפירא. שיהיה לך המשך יום טוב, להתראות. חברים, כולנו עושים את זה. גם גברים, וגם נשים, ילדות, ילדים, גם כשאנחנו לא מודעים לכך. למעשה, אנחנו עושים את זה בין עשר לעשרים פעמים בדקה. למעשה, אנחנו מבלים כ-44 דקות משעות הערות שלנו בעיניים עצומות. אנחנו עם מחקר חדש שמנסה להבין כיצד התפתח המצמוץ. לפני לאורי ברמן, ביולוגיה מכון ויצמן ומכון דוידזון לחינוך מדעי. שלום.
4: שלום, בוקר
1: טוב. בוקר אור. אז בלי למצמץ, ניגש מיד לשיחה הזו. קודם כל, הכל, מי ממצמץ? כאילו, בני אדם, בעלי חיים, כולנו ממצמצים? כל מי שיש לו עפעף, נגיד, ממצמץ?
4: אז... כל מי שיש לו עפעף כנראה ממצמץ, אבל לא כל החיות ממצמצות, שזה מפתיע כי זה משהו שנראה לנו די בסיסי. אבל יש כל מיני, נגיד חרקים למשל, הם לא ממצמצים, יש להם שלד חיצוני שהוא מגן להם על העין. זה כדי לסלק לכלוכים עם... יש להם שערות על הידיים הקדמיות, הם יכולים ממש כמו מברשת לנקות את הידיים. אה,
1: זה מה שהזבוב עושה, שהוא ככה מנקה את העיניים שלו כזה?
4: בדיוק, זה טיפוח עצמי, והרבה מזה זה גם להוריד לכלוכים מהעין. אז רגע,
1: לזה משמש המצמוץ? בעצם להוציא לכלוכים מהעיניים?
4: בין כן, להוציא לכלוכים מהעיניים. אצלנו זה גם כדי לשמור את העיניים בלחות ורטובות. Uh, וגם, uh, וגם כדי uh, uh, להרחיק לכלוכים, כמו שאמר, uh, אבל uh, זה, זה התפקידים הברורים, הם מאוד חשובים.
1: רגע, רגע, חשוב. למה אנחנו צריכים לשמור את העיניים שלנו לוחות ורטובות? Uh,
4: זו שאלה טובה, כי אנחנו בעצם, מהרגע שיצאנו מהמים, יש לנו בעיה של, של התייבשות, אנחנו בעצם נצורים ש... אה, יצאנו מהמים
1: מזמן, לא כשיצאנו מהבריכה אה, שלשום. הבנתי, כן. נכון,
4: נכון. Okay, uh, כשיצורים uh -huh. שחיים אה, על היבשה יצאו מהמים, אז היינו צריכים להתמודד עם בעיות חדשות, כמו, כמו יובש. העיניים שלנו צריכות להישאר לחול כדי שהם יוכלו לנוע ולהסתובב במקום, מזוז מצד לצד, אבל לא להיסרט או להיפגע. Mm. אז זה חומר סיכה כזה רוב.
1: שמאפשר לגלגל העין ככה להתרוצץ יותר טוב. אוקיי, דיוק, הבנתי. בדיוק,
4: בדיוק, כמו חומר סיכה mm. כזה שעוזר להם mm. לזוז.
1: אה, אוקיי.
4: כן. אה, אז, אה, אז... אז בעצם אה, לנו המצמות חשוב, אבל נגיד רוב הדגים בכלל לא ממצמצים. הם חיים במים, הם לא צריכים לנקות את העיניים כי יש תרימת מים שמנקה להם אותה לבד, ולרוב הדגים אין, אה, אין אף אפיים והם ממצמצים.
1: אז רגע, העפעף התפתח בגלל הצורך לשמור על העין לך, ולא ההפך. כנראה. אני מסיקה עם מה שאמרת עכשיו,
4: אוקיי. כן, כן. תראי, אין לנו... אנחנו לא ממש יודעים, זה די קשה לחקור את העניין הזה, כי העפפיים לא נשמרות יותר מדי טוב ברקורד של המורבנים. אנחנו לא יכולים להגיד, פה התחילה מצמוץ, וזה ממש הסיבה, אבל זו התיאוריה שרובחת בתחום היום, זה מה שאנחנו חושבים שקרה.
5: אוקיי,
1: okay. אז באמת נגיע אה, למחקר האחרון. אה, חוקרים ביקשו להבין איך התפתח המצמוץ, אה, מה או את מי הם חקרו בשביל זה?
4: אז הם אמרו טוב, אה, מאובנים לא כל כך עובד לנו. אה, אז בואו ננסה למצוא איזשהו בעל חיים שהוא נמצא בין היבשה למים, אה, ובשביל זה הם הלכו לדג היבשתן. זה דג שחי באזורים של גאות ושפל. כשהוא צעיר הוא מבלה את זמנו רק במים, אבל כשהוא בוגר אז הוא מבלה את הזמן, הרבה מהזמן שלו גם מחוץ למים כזה, באזורים שהם לחים ליד הגני מים, אבל הרבה מהזמן הוא ממש מעל המים.
1: איזה חמוד. מה, הוא דו חי מה שאנחנו קוראים?
4: <אח> או לא בדיוק. הוא קצת לפני דו חי, כי הוא לא ממש יכול להתנתק לגמרי מהמים, הוא כן נמצא באזורים מאוד לחים ומהימיים, אבל, אבל הוא כן, כי בסוג של דו חי כמעט. כאילו, איך נראה היה
1: בשטנזה? כאילו אם <אח> אני רואה אותו ככה ברחוב ואני אומרת לו, היי, hey, אתה דג?
4: <laughs> <laughs> הוא נראה כמו דג, הוא נראה כמו דג. לא, הוא לא נראה כמו צפרדע או משהו כזה, הוא שמר ממש על החיים של דג, יש לו סנפיר, יש לו זה. אבל הוא כאילו מין יודע גם לסחול על הגחון שלו באזורים כאלה לכים ולעבור בין ברכות עידוי לברכות עידוי או להיות כזה הרבה זמן מחוץ למים. ויש לו מין שתי וואו. עיניים כאלה שבמקום לצדדים כמו רוב הדגים, הן עולות כלפי מעלה, מעל הגוף שלו, מעל הגב, ואז הוא, הוא יכול לראות למעלה בעצם.
1: רגע, רגע, הן <עדכן> עולות? <עדכן> זאת אומרת, כאילו, יש זמן שבו הן עולות או שכל הזמן הן נמצאות כזה, מין כאילו בולטות קצת למעלה?
4: אז יהיה. כל הזמן הן בולטות קצת למעלה, אבל, mm -hmm. אבל הוא צריך כן ל... לפתור את הבעיות שאנחנו היינו צריכים לפתור, שבעלי חיים אחרים אנחנו צריכים לפתור כשהם יצאו מהמים, של איך אני שומר את העין נקייה מלכלוכים, ואיך אני שומר אותה לחק, היא יכולה להתייבש כשהוא נמצא כל כך הרבה זמן מחוץ למים.
1: כן, אז, אז היה בשטן באמת בעל חיים טוב לחקור את הדבר הזה. נכון. ומה גילו? הוא ממצמץ?
4: אז כן, הוא יודע על סוג של למצמץ. אין לו עפפיים, כמו רוב הדגים, אבל יש לו מין מנגנון ממש מגניב כזה, שהוא יודע לקחת את העיניים האלה שבולטות למעלה ולמשוך אותן כזה לתוך הגוף שלו. וככה שהוא מושך אותן לתוך הגוף, הן מתכסות בעצם, העור שנמצא לו על הגב נדחק הצידה, והן את כל העין, וזה כמו מתמודת בעצם בלי עפפיים. הוא מכניס את העיניים פנימה במקום לכסות את העיניים מבחוץ. אז זה ממש uh, מרגיש כמו מנגנון מצמוץ קדום כזה, לפני שהתפתחו לו איברים מיוחדים.
1: יש לו, יש לו בכלל בלוטת דמעות, למשל? מיבשתה? לא.
4: אין לו לא. לא, לא. לא בלוטת דמעות בכלל, ובאמת החוקרים רצו לראות אם המנגנון מצמוץ המיוחד הזה, אם הוא באמת משמש לאותם דברים שאנחנו חושבים שהם משמש, כי הם לא יודעים את זה בוודאות, אז הם שמו אותו במכל מים אה, בתנאים מאוד יבשים, הם הזרימו לו הרבה אוויר כדי לייבש לו את העיניים, והם שכשהם הזרימו הרבה אוויר זה גרם לו למפמץ הרבה יותר, אז הם הבינו שזה באמת עוזר לו לשמור על העין של הולכה, וגם <וזה> גרם לו לעשות עוד משהו כזה. די חמוד הוא כזה, כדי לשמוט עין עוד יותר לחג שממש ייבשו לו אותם, אה, בגלל זרימת אוויר, אז ממש התגלגל על הגב שלו כדי עוד יותר, הוא נמצא תמיד בסביבה עם קצת מים, כדי עוד יותר להגיע למה למים שנמצאים על הבטן שלו, ועוד יותר להרטיב את
1: העיניים. אז הוא, הוא מטפח ממש... כזה על הגב, ואז הוא מכניס את העיניים פנימה?
4: כן. <אח> <או> <laughs> <אח> <אח>
1: <אח> איזה טיפוס, וואו, היבשתן. <אם, אח> תגיד, 아, אני, יש אצלנו גם כאילו מצמוץ כזה, נכון? רפלקסיבי, כשמישהו מרגיז, מקרב את היד שלו לעין שלנו, נכון? בדקו נכון. גם את זה, את התגובה הזו?
4: בדקו גם את זה, ממש הצליחו ליבשתן המסכן הזה, אבל... ממש. אז לקחו מין מטוש כזה עדין שלא יפגע לו בעין חס וחלילה ודחפו לו אותו לכיוון העין וממש ראו שכמו שאנחנו כשמציקים לנו בעיניים אנחנו לא רק, זה לא ממש מצמוץ, אנחנו ממש עוצמים את העין לזמן יותר ארוך הוא בדיוק עושה אותו דבר, הוא מכניס את העין שלו וסוגר אותה יותר, יותר זמן אז ממש תגובה שמזכירה את התגובה שלי ושלחתי, מישהו יכניס לנו משהו לעין
1: וואו, אז רגע, אנחנו, מה, מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד מזה, להתפתחות המצמוץ אצלנו, בני האדם?
4: אז אנחנו יכולים להבין פה שהיה, ברגע שהדג הראשון יצא מהמים, היה לו איזשהו צורך להתמודד עם הבעיות האלה שאנחנו התמודדנו איתן עם בני יובש, עם לכלוכים שנכנסים לעין ואין מים שינקו אותם, והיה בשטנה צריך לעשות את אותו דבר, אבל עפפיים זה דבר ש... אבולוציונית הוא לא מהיום למחר אני מפתח איבר מיוחד שעושה את כל הדברים האלה, אני צריך פתרון מהיר. ופה יש לנו פתרון מהיר לכל הבעיות שנותרות שאנחנו יוצאים מהמים. כשהם יסתכלו נגיד בסיטי והשוו את המערכת עין שלו למערכת עין של סביב רגיל, אין פה שום איבר חדש שהתפתח. הדבר היחיד שקרה זה שיש איזה מערכת של שישה שרירים מסביב לעין, היא שינתה את הכיוון שלה כדי שהוא למשוך את העין פנים, משהו שאין לדגים שחיים אז זה פתרון נורא מהיר, שידור חדש של השרירים, מבחינה אבולוציונית זה יכול לקרות יחסית בסדרי זמן אבולוציוניים אחר. כן. אפשר לפתח מנגנון מצמוץ ולפתור את הבעיות.
1: כן, אני, אני מדמיינת אותנו בכל פעם שאנחנו מצמצים, משכבים על הגב, מכניסים את העיניים אל תוך הראש, זה יכול לקחת <laughs> די הרבה זמן וגם להיראות אקזוטי. <laughs> <אם>, תגיד, נכון, אומרים שכשאנחנו עייפים אנחנו מצמצים יותר. זו, זו תולדה של, של יתר יובש אה, בעיניים, או שיש גם גורמים נפשיים נגיד, שהם משליכים על תדירות
6: המצמוץ?
4: אז זו שאלה טובה. קודם כל, אה, המצמוץ זה גם איזושהי אה, מנוחה למוח, מנוחה מנטלית. אז כשאנחנו עייפים זה גם יכול להיות בשביל לתת למוח רגע לנוח ולאבד פחות מידע. נגיד אם אנחנו... רואים סרט, אז אנחנו לא נמצמץ בחלקים הכי חשובים שלו כדי לא לאבד מידע, אבל כן ניתן למוח... באמת? אנחנו הרבה
1: לא ממצמצים בחלקים החשובים?
4: אנחנו ממצמצים הרבה פחות, כן. אה,
1: אוקיי. זאת אומרת שכשאנחנו דרוכים בכלל, לא רק בשעת סרט, אנחנו ממצמצים פחות. כלומר, הביטוי לא למצמץ הוא, 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 לא, הוא לא סתם, אה, לא סתם בעלמא, הוא קשור לא, באמת לא. לפיזיות שלנו. במצב של דריכות אנחנו לא ממצמצים.
4: אנחנו לא רוצים לאבד מידע כזאתי חשוב, אז אנחנו, זה לפחות ההשערה. אז אנחנו hmm, okay. uh, ממצמצים פחות, כשאנחנו קוראים משהו, אז אנחנו ניתן למצמץ נגיד בסוף שורה או בסוף פסקה, למצמץ יותר ולא בזמן שאנחנו קוראים. וואו, wow, אוקיי. Uh, זה ממש... Okay. Uh, המוח צריך להשלים בסוף, את לא רואה לרגע, אז הוא עושה השלמות, אבל את מאבדת מידע. Hmm,
1: מעניין. Yeah. ויש עוד איזה מין דבר, נגיד, שאומרים um, שכדי להרגיע חתול, אני לא יודעת אם היא מביאה כאן אולי מידע אקזוטי, צריך למצמץ מולו באיטיות ובביטחון. שמעת על דבר כזה, על מצמוץ, כי אולי דרך לתקשורת עם בעלי חיים, אולי גם עם בני אדם, אני לא מדברת על קריצה של הדוד השובב, אלא משהו יותר רציני.
4: כן, לגמרי, יש הרבה מאוד סאבסקס מצמוץ. אני לא מכיר את הדוגמה של החסול, זה מעניין, אבל אני כן, יצא לי להתסתכל במאמר ש... הם הראו שבן אדם שמדבר, אם אתה תמצמץ מולו יותר ממה שאתה ממצמץ בדרך כלל, הוא לא דווקא הרבה פעמים ייתן לתת תשובות יותר קצרות ופחות מעמיקות, הוא כאילו מרגיש שאתה פחות מקשיב לו לא דווקא, בין אדם. שזה הפוך ממה שאנחנו מצפים, אבל אני מניח שזה גם תלוי מאוד בתקשורת, כלומר יש הרבה סאבטקסט בדיבור, פנים שלנו, וגם המצמוץ לגמרי לוקח בזה חלק.
1: אוקיי, ויש עוד אולי מחקרים שעוסקים באמת במצב נפשי ותקשורת שקשורים למצמוץ שאתה מכיר?
4: כן, כן, האמת שיש אחד ממש ממש מעניין שנתקלתי בו, שמדבר על דווקא ההשפעה של המצב הנפשי שלנו, על כמה אנחנו ממצמצים. זה איזשהו מחקר שהם לקחו מקרה מאוד מיוחד שהיה בארצות ב-1997, של איזושהי כת של חברי... שערי גן עדן, זה כת שהחליטה שהיא עושה התאבדות המונית, ולפני אוי. שהיא עשתה היא צילמה, כן, אה, יש הרבה אה, דברים לא, וגברים. לא, צע,
1: צעד לא אחראי, כן, אוקיי. לא, אה,
4: אבל לפני שהם עשו זה הם צילמו סרטוני פרידה שמאוחר יותר עלו גם אה, ליוטיוב. ככה שאפשר ממש לראות וללמוד את זה. מה
1: שווה שאתה מתאבד אם לא צילמת איזשהו סרטון לפני? מה, יצאת ממש פרייר, כן?
4: לגמרי, אבל פה יש, את יודעת, איזה קייס שאפשר לחקור, היו 40 אנשים כאלה, אז יכול לראות די הרבה סרטונים, ולנסות לראות מה אתה יכול ללמוד על איך שהם ממצמצים. לא, יו, תראה
1: חוקרים, אתה מבין? חברי כת עומדים לבצע התאבדות המונית. החוקרים, בואו נסתכל על הסרטונים האלה, בואו נראה מה אפשר ללמוד מהם. מדהים, אוקיי, זה סיפור בכלל על מדע. זה
4: קרה ב-1997, הם עשו את זה הרבה אחרי, זה לא היה איזה שימוש ציני, אבל כן, אמרו בואו נלמד. לא, זה לא ציני
1: גם ככה, זה ממש בסדר. אוקיי, אז מה הם למדו לגבי מצמוץ מהסרטונים האלו?
4: אז הם ראו שהם השוו את הסרטונים לסתם סרטונים רגילים ביוטיוב, כמו היה את האתגר הקרח שהרבה אנשים סתם העלו סרטונים והם היו במצב נפשי טוב, אז הם לקחו נגיד סרטונים כאלה של אנשים שעומדים לטבול את עצמם באיזה דלי קרח. אבל שאנשים... הם כן
1: נרגשים ולחוצים לקראת טבילה בדלי קרח, נכון? <אח> <אח> כן.
4: יכולתם להאמין. נכון, אז הם לקחו דברים כאלה וגם לקחו סתם אנשים שמסבירים לך על כל מיני... <מתכונים>, <תפאות> מתכונים. או מתכונים. אוקיי, הם לקחו הרבה מאוד סרטונים כהשפעה, והם גם לקחו סרטונים של אנשים שהם כן בדיכאון, אבל לאו דווקא התאבדו אחר כך, שסכסוך במערכות יחסים ושיחות עם פסיכולוג שאפשר למצוא באינטרנט, הם השוו המון המון סרטונים, והם ראו שאנשים שהם נמצאים למשל מצב נפשי טוב, הם ממצמצים, כמו שאמרת בתחילת הכתבה, נגיד עשרים פעמים בדקה, משהו כזה. אבל באופן okay. ממוצע, חברי הכת, ואנשים גם בדיכאון בכלל, מצמצו פחות. הם מצמצו יותר לכיוון ה-16-14 פעמים בדקה. אז דווקא כמות המצמוצים... מצמצו פחות? המתמצים, כן. דווקא כמות המצמוצים ירדה אה, כתוצאה מהמצב הנפשי. הם ראו את זה ממש באופן מובהק. אה, עכשיו, חברי הכת מצמצו גם קצת פחות... אנשים בדיקורן רגילים, אבל לא באופן מאוד מובהק. הם לא יכלו להסיק מזה שבוודאות, אם אתה לקראת התאבדות אותו, דווקא זה מפנס יותר.
1: אפשר להסיק מזה משהו? חוץ מאשר שהם מצמוץ הוא החיים?
4: אז הם כל מיני השערות של יכול להיות שזה... המצב המנטלי הזה דורש ממך, מצורך עיבודי, אתה כל הזמן צריך לחשוב... נגיד אם אתה, אם אתה יודע שאתה עומד לקחת את חייך ולהתאבד, זה משהו שהוא מאוד לא אינסטינקטיבי, אז אתה צריך מאוד לאבד את זה עם עצמך, ולעשות איזשהו עומס מנטלי שיכול להיות שגורם לך גם דווקא למצמץ פחות, ושם אותך קצת יותר דרוך. אבל כן, כנראה, ש, כנראה, אפשר להגיד את זה בוודאות, שאיזשהו מצב של בריחות בגלל העצב הגדול והדיכאון, גורם לך למטמט פחות, כאילו כמו שאתה יותר
1: מרוכז, שאתה קורא אולי. אתה כאילו בסרט המתח של
4: חייך,
1: אולי אתה פשוט... בדיוק, כן. כן, אולי אתה יודע שלא כדאי להחמיץ, בסך הכל הזמן, הזמן מתקצר, אז כדאי להישאר בערנות גבוהה.
5: לגמרי, להישאר מרוכזים.
1: להישאר מרוכזים. טוב, זה לא היה סיפור כל אופטימי לסיים איתו, אבל בסך הכל למדנו הרבה. מה שנצטרך לעשות עכשיו... זה לחזור למצמץ בלי לשים לב, כי כמובן כשמדברים על נושאים כאלה, אז מתחילים לשים לב גם לדברים שאתה עושה אותם כל הזמן בלי לשים לב. זה קצת מטריד, אבל אני...
4: לא בטוח כמה פעמים הצמצתי במהלך השיחה עכשיו שאת אומרת, אבל זה... אה, אני ספרתי לך, אני
1: אשלח לך את זה הפרטי, ונוכל לנתח את מצבך הנפשי, בסדר? כן, כן. יכול להיות שזה
4: גם יעזור בעתיד, את יודעת, אנשים שהם בדיכאון לא נוטים להגיד את זה, יכול להיות שלנסות
1: וואו, נכון. כשאנשים נכנסים ל... טוב, אבל אז נצטרך לצלם אותם ולהפר את פרטיותם וכל זה, אבל כן, אולי בכל מיני מקומות ציבוריים, ברכבות, יצלמו מצמוצים ויגידו, היי, האיש הזה, הוא מודע לדיכאון למשהו. אהי, נו, נו, זה
4: פיילוט שהתחילו ביפן או משהו כזה, אבל...
1: לגמרי, כן. מראה, מראה שחורה, גרסה שלושה שיודעים. <laughs> אני מודה לך מאוד, אורי ברמן, ביולוגיה מכון ויצמן ומכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה לך מצמוץ טוב.
4: תודה, גם לך.
1: אנחנו יודעים שבשעה הזו, לעיתים ההאזנה לשלושה שיודעים, היא האזנה של המשפחה כולה, אה, בעודם צווחים זה על זה, צריך לצאת! בית ספר מתחיל! אה, לכן אנחנו עוצרים רגע את שטף השיחות המדעיות, כדי לספר לכם על... פודקאסט חדש לילדים שעלה כאן, כאן בכאן. הפודקאסט נקרא דידי וירדן בפיג'אמה, ואנחנו נפנה לירדן בר כוכבא, היוצרת של הפודקאסט הזה, אחת מיוצריו. שלום, בוקר טוב, ירדן. בוקר אור שרון, איזה נמרצות. ברכות על הפודקאסט החדש. תודה רבה רבה. אמרתי דידי וירדן בפיג'אמה, זה כך יש להגות, נכון?
2: את שואלת אותי, דקדוקית עכשיו, אם אומרים בפיג'אמה? אני שואלת בפיג אותך דקדוקית,
1: כן, איך אתם קוראים לו? <laughs> <laughs>
2: כן, בפיג'אמה,
1: יכול להיות שזה באמת... בפיג'אמה. זה משהו, <laughs> לי הגיוני. יפה, לא יפה. Uh, <laughs> ממה מורכב uh, הפודקאסט החדש שלכם? Uh, מסיפורים שנלקחו מתוך uh,
2: ספריית פיג'אמה. ספריית פיג'אמה זה פרויקט... Uh, של קרן גרינצפון, שמחלקת ספרים לילדי הגן והכיתות הנמוכות כדי לעודד קריאה. בעצם מדי שנה הם מוציאים, אני לא יודעת, עשרות ספרים, ומחלקים אותם. כן, מכם. זה פרויקט מבורך. זה פרויקט נהדר, mm -hmm. ויש שם כן. נשים נפלאות שבחרו את מיטב הספרות העברית. הרבה מהספרים שהן מוציאות הם ספרים ישראלים מקומיים, ואנחנו... יצרנו איתם שיתוף פעולה, ובעצם בחרנו מתוך המאגר המופלא שלהם סיפורים, וסידרנו אותם לפי נושאים, ערכנו אותם בעצם לפי נושאים שהם מעולם הילדים. נוספנו לזה את השירים הנפלאים של דידי באיתור המוזיקלי של טל בן חרוביץ', שעובד איתנו <אז> כבר שנים. <אז> ובעצם יצרנו פרקים כאלה שכל פרק עוסק באיזשהו נושא. יש
1: <אז> <איתך> <אז> דוגמה, תני דוגמה לנושא.
2: השבוע על הפרק ראיון נהדר, פרק על ראיונות, איך אפשר לקחת mm. משהו ולהפוך אותו למשהו אחר. הנה היום השיחה שלך פתחתם עם השרפות, נכון? שהופכות לקומפוסט. Okay. אז mm -hmm. זה, זה, יש שם סיפור מקסים של שלושה גמדים פטפטו, הם נמצאים על פטרייה, אבל הם רוצים לצאת לדרך, אז הם הופכים את הפטרייה למשהו אחר. והסירה אחר כך הופכת להר, וההר הופך ל... כשהילדים עושים את כן, זה כל הזמן. כן, זה, זה, זה סיפור על, על יזמות, זה נכון, בוודאי. נכון, נכון. Mm -hmm. אז זה uh, משהו okay. שהוא מאוד... Uh, אם מסתכלים על ילדים במשחק, זה מה שהם עושים כל הזמן. הם לוקחים קרש, והקרש הופך לחנות, החנות הופכת לחללית, החללית... זה משהו שהוא ב... בטבע הילדי. כן, אם, אה... אם
1: לא מפריעים לו בעזרת זה <laughs> שהם מעניקים במקום אותו הקרש אין ספור דברים שהם הדברים עצמם. נכון? ממש. יש כזה משהו שיכול גם להגביל את הדמיון של ילדים. ממש. ממש, ממש. <מח> אני אגיד לך <מח> מה, נתקלתי ממש אתמול במחקר שאומנם עסק, אני חייבת להגיד מחקר בכל שיחה, פשוט זה החוזה שלי בתאגיד, <laughs> המחקר הזה, <laughs> <laughs> הוא עוסק להבדיל בניתוח של כמה עשרות ספרי שואה. לגיל הרך. אנחנו לא מדברים uh, כאן על ספרי שואה, אבל אנחנו כן uh, מצויים uh, ומצויות בתקופה לא שגרתית. והמחקר הזה בעצם ניסה לנתח את, את האופנים שבהם uh, סיפור סיפורים uh, מסייע לתווך, לתווך, uh, זה משהו אחר, uh, לילדי הגיל הרך, uh, כל מיני תכנים שקשה מאוד uh, להעביר אותם uh, באופן uh, שהוא ישיר. בין היתר הוא מונה, נגיד, לקח שיקומי ודגש של רגעי חסד והתעסקות בחפץ מעבר ודברים כאלו. ורציתי לשאול אותך בהמשך למחקר המעניין הזה, כיצד את רואה את תפקידו של הסיפור בתיווך של תקופה כמו התקופה שבה אנחנו נמצאים? אני חושבת
2: שאם... גם בלי מחקרים, לצד המחקרים המדעיים, כל הורה וכל אדם יכול לחוות מה קורה לו כשהוא שומע סיפור או כשהוא מספר סיפור. יש איזשהו מרחב שהוא, אני לא יודעת איך להגדיר אותו חוץ ממרפא. זאת אומרת, הוא קצת לא בחיים, כן בחיים, אבל לא בחשיבה הרציונלית היום-יומית שלנו, היבשה קצת. יש בסיפור אלמנטים של דמיון, ויש בו... את הניצחון של הטוב על הרע, ויש בו אה, הפתעות, אם זה סיפור טוב, כן, הפתעות ו, אה, וגיבורים ושליחות, יש בו משמעות. יש בסיפור, אה, זה בעצם מסגור של איזשהו אה, עולם שנותן, אה, יש בו צדק, יש בו טוב, יש בו יופי, יש בו אמת. וזה דבר שהוא מבריא את הנפש, הרי אנחנו בעצם מחפשים את זה ללא הפסקה, יש כאלה שמוצאים בכל מיני דברים משמעויות, אבל ברגע הזה שבו אתה מספר לילד סיפור, אתה מספר לו משהו על העולם. גם אם זה לא ישירות על נושאים קשים, גם אם אתה לא, לאו דווקא, כן, <אח> באותו <בוא אח> רגע, <אח> כן? גם בזהבה ושלושת הדובים יש איזשהו סיפור על העולם. אפילו הייתי <אח> אומרת
1: במיוחד, אם אתה לא מספר לו את זה באופן <אח> ישיר. אני ממש. חושבת שספרות הילדים נוטה יותר ויותר לישירות. <אח> מה חסר <אח> לנו כרגע <אח> על המדף? חסר לנו על המדף סיפור <אח> על ילד שלא אוהב לאכול איקס, <אח> ששני הוריו הם Y, שזה, ממש. וכך יוצרים ספרים בהזמנה. אני אישית נרתעת <אח> מאוד מספרות מהסוג הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעבור למישורים שהם, הם, הם, נכון, יותר סמליים, או, או עוסקים במעמקי הנפ... נכון, נכון מאוד, כי אנחנו מרגישים את זה, זה,
2: זה בתחושה ישירה, אפילו לא רק רציונלית, אתה מרגיש בתחושה ישירה שזה מייבש לך את הנשמה. זה מייבש את הנשמה כשהספר הוא על עידו שלא אוהב לאכול ברוקולי. אתה אומר, אוקיי, אז מה...
1: בסדר. כן. ונ... ונ... רגע, בואו ננחש מה. מה יהיה בסוף, כן. האם הוא... נכון, יש לו שתי אפשרויות. <laughs> או שהוא יאוהב <laughs> לאכול <laughs> ברוקולי, או שהוא ילמד משהו על עצמו, לעומק ועל ברוקולי, נכון? זה תמיד הולך לאחד משני הכיוונים האלו, לצערנו הגדול. אז אנחנו באמת
2: זכינו לעבוד עם טקסטים נפלאים של מיריק סניר ומירה מאיר, של...
1: מיטב הכותבים, ירדן, מיטב הכותבים והכותבות. אני שכחתי את
2: המילה אתגר, אתגר קרת, רציתי להגיד אביתר קרת, השעה היא
1: לא מיטיבה איתי. שכחתי את המילה אתגר, זה אדם שכנראה רחוק ממערכת החינוך. תגידי לי, לאילו גילאים מיועד הפודקאסט הזה? אנחנו תוחמים
2: אותו ב... אני יודעת, ארבע, תשע, אבל את יודעת, סיפור טוב, אנחנו מקבלים הרבה... אני רק
1: תני לי, אני מחכה שיקריאו לי סיפורי ילדים, אני אוהבת הצגות ילדים, אני מנסה לגרור את הילדות של ילדותיי כמה שאפשר. אז ארבע, תשע באופן רשמי, אבל כאילו... זה כמו, באמת, כמו במונופול, זה היה תשעים ותשע. אין לזה גיל. מצוין. אז אנחנו מדברים, שוב נזכיר, דידי וירדן בפיג'אמה, פודקאסט חדש כאן, בכאן, חפשו אותו בכאן הסכתים. פודקאסט חדש עולה מדי יום חמישי, נכון? נכון מאוד. יופי, מצוין. אז אני אודה לך, ירדן בר-כוכבא, ונשמע ככה כמה צלילים מתוך חננה גנן, שזה... כן, אה, אה, סיפור אה, שיר. שאני מאוד מאוד <laughs> אוהבת, <laughs> אני מאוד אוהבת סיפורים מהסוג הזה שבעצם מטילים אה, 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 עלייך, הכורת... ברור לך שאת לשיר איזשהו שיר. הספר לא <אח> בא עם לחן, אז פשוט תעבדי עם <laughs> זה, מה שנקרא.
2: כן, ונדידי גאל מזה.
1: אותן. תודה רבה. תודה רבה. ירדן ברק, יכולה להתראות.
5: הזרע הקטן באדמה ישן עברו מעליו שמש ירח ענן עבר המון זמן
7: הזרע גדל ושמן עד שיום אחד נבט
5: והיה לאילן ועל האילן צמחו פירות מופלאים בכל הצורות ובכל הצבעים
6: חנן הגנן על סולם עלה
7: כתף הפירות ושם בעגלה
5: אנחנו,
1: כעת עם מחקר אופטימי, מקווים uh, שלא יגיעו תגובות נזעמות של מאזינים. Uh, המחקר הזה מצביע על כך שכמות פסולת הפלסטיק במפרץ אילת נמוכה בהשוואה לשוניות אלמוגים באתרים דומים ברחבי העולם שנבדקו. אוקיי, okay, אז זה לא בדיוק אופטימי, זה רק אופטימי יחסית. בסדר גמור. נפנה לדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
1: של מי המחקר הזה? מי, מי ערך אותו ולאיזו תקופה הוא מתייחס?
8: אוקיי, okay, אז המחקר פורסם בעיתון המדעי Science of the Total Environment, בעצם נערך על ידי דוקטורנטית בשם גל ורד, מהמכון הבין-אוניברסיטאי באילת, בהנחייתה של פרופ' נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ובעצם, דרך אגב, המחקר גם הוקדש, המאמר המדעי הוקדש לזכרו של... טל uh, איילון, uh, זיכרונו לברכה, mm -hmm. מפקד כיתת הכוננות של uh, כפר עזה, uh, שנהרג בלחימה עם מחבלים ב-7 באוקטובר. Uh, mm -hmm. יהי זכרו ברוך. ובעצם המחקר הזה uh, עוסק בכמה סוגים של זיהום פלסטיק באזור שונית האלמוגים. Uh, קודם כל הם דגמו במספר נקודות במפרץ אילת. בעצם, אם אנחנו חושבים על... Uh, על זיהום פלסטיק ופסולת פלסטיק בכלל, אה, היינו מצפים אולי אה, אה, בעצם לחפש קודם כל את האזורים המאוכלסים ביותר, העמוסים ביותר, ולכן באמת הנקודות, שתי הנקודות הראשונות היו אחת בחוף הצפוני, סמוך למלונות שקרובים יותר לגבול הירדני, השנייה אה, ליד אזור הקניון, מול הים, אה, גם בחופים העמוסים ביותר, השלישית בחוף קצאה, שהוא חוף יחסית לא עמוס, בין שני המזכים, והרביעית, ב, ממש בדרום, ליד, בשטח שמורת הטבע, ליד גבול מצרים. Mm -hmm. כך שבעצם יש לנו פה מגוון של נקודות עם מאפיינים שונים וגם מאפייני שינוי. אז זאת בהנחה שם.
1: שהפלסטיק מגיע מתיירים שעל החוף, נכון?
8: נכון, כן. Okay. בעצם מקור הפלסטיק יכול להיות, במפרץ אילת, בחוף הקצר, הקטן שלנו, של עשרה קילומטר, יכול להיות מכל מיני מקורות, יכול להיות ממקור יבשתי. זאת אומרת, למשל, להגיע עם שטפונות שיש מדי פעם, בעיקר דרך החוף הצפוני, אבל לא רק. הוא יכול להגיע מפעילות על החוף, בעצם מנופשים שמשליכים או משאירים פסולת והיא לים, והוא יכול להגיע גם משכנינו. למשל, אם יש זרם דרומי, או אם פסולת יכולה להגיע מעקבה, אז יש אפשרות גם שנמצא פסולת כזו באזור שלנו. אז מה בעצם מצאו מבחינת סוגי הפסולת שנמצאו במחקר? קודם כל, הם הסתכלו על פסולת גדולה, פסולת בכלל, כן? פסולת על הקרקעית, ובדקו מעומק של חמישה מטר ועד מאה מטר, בעצם בצלילה, שזה צלילה טכנית, מאוד מורכבת לרדת לעומקים כאלה. וצילמו, צילמו אזורים, שטחים בקרקעית, ואחרי זה ניתחו את הצילומים. הקטגוריות שנבדקו מבחינת הפסולת, כן, זה בעצם אריזות, פחיות, בקבוקים, עוד כל מיני אריזות נוספות, פריטים שקשורים לדייג ושיט, רשתות, דברים נוספים, חבלים, וכלים חד פעמיים, וכמובן גם גדלי סיגריות. ומדדו זיהום ליחידת שטח. הם בדקו גם חלקיקי מיקרופלסטיק, כמה חלקיקי זה מיקרופלסטיק, זה מיקרופלסטיק זה יש, יש במהיים.
1: זהו, על זה מה שגדול אפשר להוציא, אבל מה שקטן וכבר מצוי בתוך המים, אז אכלנו את זה.
8: נכון, אז בחלקיקי מיקרופלסטיק, בדרך כלל כשאנחנו מחפשים חלקיקי מיקרופלסטיק, נחפש גם במים, מה שהם בדקו, אבטלטים, כל מיני נגזרות של אבטלטים, חומרים שמוספים לפלסטיק כדי לתת לו כל מיני תכונות. והם גם משבשים, משבשי פעילות הורמונלית, אז uh, עשו חיפוש בעצם גם בעמודת המים וגם בקרקע של אותם אבטלטים. Uh, uh, אז uh, זה מה שחיפשו. עכשיו, מה הם מצאו? Uh, קודם כל, uh, כמו ש, שציינת, בעצם uh, השונית יחסית באילת מבחינת הפסולת היא במצב יחסית לא רע, כן? לקרוא לזה טוב, אני לא יודע, אבל יחסית כן, לא רע. כן, זהו, שאלה היא כמובן יחסית למה, אחרות.
1: יחסית למה, כן. בדיוק.
8: יחסית למחקרים אחרים בעולם שבדקו שוניות אחרות, מחקרים שנערכו במדינות שונות, למשל, גם בצפון הים האדום, גם במלזיה, גם במערב הודו, באזורים בפסיפיק. בעצם יחסית במצב טוב, כשמסתכלים למשל על מספר פריטי הפלסטיק, כן? אז בעיקר מה שמצאו, ויותר מצאו גם פסולת, פסולת גדולה, כן? מצאו יותר בעומקים הגדולים, בעשרות מטרים ואפילו במאה מטר, הרבה מאוד פסולת שקשורה לדייג, ציוט דייג נטוש, כל מיני רשתות, חבלים, כל מיני היבטים כאלה. הדבר השני שמצאו זה אריזות. ובעצם מעט יחסית דלי סיגריה, יכול להיות שזה גם בגלל שקשה יותר לאתר אותם, אבל בעצם אלה, זה עיקר הפסולת הגדולה שאנחנו מוצאים בים, ולפעמים, וגם, ואחד אחרי זה בעצם חד פעמי, כל מיני כלים חד פעמיים, והם מגבונים, למשל, שאנחנו מוצאים אותם הרבה פעמים מלופפים על אלמוגים מעונפים, אלמוגים שנראים כמו שיח עם ענפים, אקרופורה ואלמוגים נוספים. סטילופורה, ובעצם הם ממש יכולים לחנוק את אותם אלמוגים. עכשיו, כשמסתכלים על סך הכל, על התחנות השונות, רואים באמת שכצפוי אנחנו רואים הכי הרבה פלסטיק במרכז העיר, באזור המרכזי, וככל שאנחנו הולכים לשמורת הטבע, שזה מעודד, ולחופים הדרומים, יש פחות ופחות פסולת פלסטיק. רגע, יש, תקנות, מועיד... יש
1: תקנות אחרות לגבי שימוש בפלסטיק באזורים של שמורה לעומת מרכז העיר? האם לא,
8: אילת מפעילה כל מיני יש... תקנות? אז רגע, אז יש כמות אחרת של מבקרים באזור, ויש גם הקפדה כן, אולי ופיקוח יותר גדול, אבל באילת בעצם בשנים האחרונות uh, התחילו בפרויקט של חוף ללא פלסטיק, בעצם איסור של uh, מכירה uh, על שטח החוף של uh, כלים חד פעמיים, uh, במטרה שהם פשוט לא יעופו לים עם הרוח, כן, מגיע הרוח מצפון, יכולה להעיף uh, כל כוס ריקה, כל קשית, כל... Uh, צלחת חד פעמית אל תוך הים, אז uh, בוודאות יש לזה גם כמובן השפעה. Uh, כשאנחנו מסתכלים גם על מיקרופלסטיק, מיקרופלסטיק מצאו בעיקר סיבים, uh, חלקם uh, ללא צבע, חלקם uh, שחורים, וגם uh, בעיקר בחוף הצפוני ובה, uh, וקרוב למרכז העיר, וככל הנראה המקור, uh, המקור העיקרי הוא uh, מעבר לפסולת, הוא מאותם שיטפונות, שיטפונות שמגיעים מצפון, סוחפים איתם בעצם מהקרקע, בין השאר, גם חלקיקי מיקרופלסטיק, ובעצם מגבירים את כמות המיקרופלסטיק במים. עדיין הריכוזים, גם של מיקרופלסטיק, היו מאוד נמוכים, וריכוזי האבטלטים בכלל במים לא, לא היה ניתן למדוד, היה ריכוז מאוד מאוד נמוך, ובסדימנט ריכוז של דרך... 15 ננוגרם לגרם של סדימנט, זה ריכוז גם מאוד מאוד נמוך. Uh, סך הכל uh, פלסטיק, uh, מיקרופלסטיק, מצאו uh, בערך חצי חלקיק של מיקרופלסטיק, mm -hmm. כן, שמתחת לחמישה מילימטר, לקוב uh, מים, בעצם uh, זה גם כמות יחסית uh, נמוכה. אז uh, בעצם המחקר הזה uh, נותן לנו גם הסתכלות uh, מרחבית על המפרץ, uh, לעומק עמודת המים. Uh, השתמשו פה בשיטה מאוד מעניינת של איסוף uh, מיקרופלסטיק, דרך אגב. השתמשו בגרירה של רשת על ידי צוללים. בדרך כלל גוררים רשת מסירה על פני המים, ומתוך זה uh, משליכים על uh, מה אמור להיות ליד הריף. פה ממש גררו רשת בצלילה, שני צוללים, משכו רשת שאוספת פלנקטון. זה מביא לתוצאות
1: ו... מדויקות יותר, כי זה יותר קרוב לשונית עצמה?
8: כן, <כן> והרשתה הזאת okay. תוספת פנקטון okay. mm -hmm. וחלקיקי מיקרופלסטיק, וממש, מה ש... גדול מהמיקרופלסטיק צף בפני המים הרבה פעמים, אבל מה שרצו לראות זה באמת, מה נמצא mm -hmm. באינטראקציה עם השוניות. <כן> ולכן, <כן> אז זה גם מאוד מעניין. והתוצאות הן אופטימיות בסך הכל, הן אומרות אז שאנחנו... אז גם אופטימיות,
1: אני רוצה, להגיד, לפני שכולנו כאילו חוגגים בלהוציא שרוול של כוסות פלסטיק, להגיד שלפחות ב-2022 <laughs> מצאתי סיכום של, של אביב לוי, איש הסביבה, שוב, לא לגבי עילה ספציפית, אבל הוא אמר ש-90% מהפסולות בחופי הים בישראל בכלל היא פלסטיק, לעומת ממוצע של 75% בעולם. ו-38% מפסולת הפלסטיק הם כלים חד-פעמיים, לעומת 22% בלבד בממוצע העולמי. וזאת אחרי שכבר שש עיריות, בין ציינו את אילת, אבל גם תל אביב, ואשדוד, וראשון, והרצליה, גם הם אסרו שימוש בכלים חד-פעמיים בחופים. אז בואו בוא לא נחגוג. עדיין לא אפשר לשפר, לא אבל לא זה בהחלט, אבל לא. זה כן מצביע, מצביע על, על שיפור.
8: דרך אגב, מזרח ים תיכון סובל מזיהום מיקרו-פלסטיק מהגבוהים בעולם, אז אין מה okay. לחגוג, אבל מפרץ okay. אילת יש המון איומים על השונית, באמת המון איומים, התחממות, החמצת מי זיהומים שמגיעים מהיבשה, משיטפונות, ודגים שהיו, ופעילויות נוספות של האדם. ובעצם, והמון תיירים וצוללים שגם יכולים לגרום כן. נזק אם הם לא נזהרים. ולכן יוקיי, אנחנו שמרנו בעצם על, שמרנו על טון מודאג בסיום, ליל.
1: זהו. הגענו לסיום השיחה, המחצית נגמרת, העיקר שגמרנו בטון מודאג, ונמשיך לפקוח עין. <laughs> דוקטור עדי <laughs> לוי, אני מודה לך מאוד. אין בעיה עד כאן, השעה הראשונה, ראשונה בלבד שלנו, שלושה שיודעים, בשעה הבאה בינה מלאכותית יודעת לסווג את מין הנבדק על פי סריקות אה, מוח. אה, ואלכסנדר הגדול, חברים, פוגש סוף סוף את דריווש. תודה רבה לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה, נועה רוקני, אה, תמיר צוברי על הביצוע הטכני הבוקר, אני שרון קנטור, ואנחנו שלושה שיודעים, נמתים לכן כאן עם עוד מדע וידע, גם אחרי החדשות. מחקר חדש בדק את ההתמודדות של אימהות עובדות עם המתח בין הבית לעבודה במלחמת חרבות ברזל. המחקר הזה מצא שלוש אסטרטגיות עיקריות, כלומר, הנה גם לנשים יש אסטרטגיות, שבהן נוקטות האימהות כדי להתמודד עם המצב, נפנה לעורכת המחקר. הפרופסור ליאת קוליק, חוקרת ומומחית לחקר מערכת העבודה, משפחה או מגדר בבית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה, וגם פרופסור אמריטה באוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום, בוקר טוב. קודם כל, אנחנו באמת מתמודדים עם, עם, עם מחקר שממש נעשה על ההווה. נכון מאוד. אני ערכתי את
9: המחקר כחודש וחצי. עם תחילת המלחמה, ובראשית הדברים אני רוצה להרגיש שהאוכלוסייה שבה התמקד המחקר הייתה לא אוכלוסיית נשות הלוחמים, שזאת אוכלוסייה בפני עצמה שבאמת מקדם הלחץ הוא מאוד גבוה אצלה. אני חקרתי במה שאני קוראת להם האימהות השקטות, שקטות במובן שהתקשורת פחות עסקה בהן. אימהות, ילדים קטנים, ילדים רכים שצריכים טיפול והשגחה והן עובדות וחקרתי את ההתמודדות שלהן עם המתח בין הבית לבין העבודה וגם אצלן יש הרבה מוקדי מתח כמו למשל חלק מהן גויסו כעובדות חיוניות מה שנקרא גם אלה שלא הוגדרו כעובדות חיוניות נדרשו לתת מענה לצורכי המשק האינטנסיביים צריך לזכור גם שבחלק מהזמן מערכת החינוך הייתה מושבתת. Mm -hmm. הם נדרשו לטפל בחרדות של הילדים, במועקה שלהם, במועקה לאומית, בהלם. זאת אומרת, גם אימהות אלה שבני זוגן לא uh, גויסו והם היו בבית, עדיין uh, הם נדרשו להתמודד עם המון נוקדי מתח שהחליש את המשאבים הזמינים שלרשותם. ולכן זה דרש מהם התמודדות מיוחדת בטיפול במתח בין הבית לבין העבודה, מה שאנחנו מכנים קונפליקט משפחה עבודה.
1: שזה בעצם, את יודעת, פה יש מצב שהוא אולי אופייני, או מצב שקורה לחברה באופן רחב, אבל כולנו, לאורח חיים, בבית החורים לילדים קטנים, נמצאים כל הזמן בתקופות של עקות ושל לחצים ושל ג'ינגול אינסופי. אני מנסה להבין מה יש בתקופה הזו ש... שראוי היה לזה ככו במחקר.
9: כן. זה נכון, ג'ינגול התמידי בין הבית לבין העבודה זה מלווה אותנו כל חיינו, אלא שבמצבים האלה שנקראים מצבי חירום, הג'ינגול הזה הוא יותר קשה, הוא יותר אינטנסיבי. מעצם העובדה שכדי להתמודד אנחנו נדרשים לגייס משאבים. מה שקורה שבמצבי משבר, גם אם הם אישיים, כמו חלילה שאנחנו מתנסים באיזשהו משבר בעל אופי אישי, וגם במשבר שהוא לאומי, חלק מהמשאבים הזמינים שלנו הולכים לאיבוד. למשל, הדאגות הן גזלני זמן, או למשל, האימהות שנדרשות למשל לטפל בחרדות של הילדים, בחרדות שלהן. הן נדרשו להשקיע יותר מהרגיל בעבודה כדי לטפל בצורכי המשק. אז חלק מהמשאבים הזמינים שאנחנו מגפים להתמודדות במצבי חירום הולכים לאיבוד. ומכיוון כן. שכך אנחנו צריכים לתת מענה למתח בין הבית לבין העבודה, אימא משאבים קטן יותר, נמוך יותר. ומה שצריך כן. לזכור, ולא אני חקרתי, אבל יש סקרים שבוצעו, ב... שבוצעו בתקופה הזאת, שאימהות היו מוחלשות לעומת גברים שעבדו. אני מתייחסת לאימהות שעבדו לעומת אבות שעבדו. כמו למשל... הם למשל נעדרו יותר מהעבודה מאשר הגברים בזמן שמערכת החינוך הייתה מושבתת חלקית. הם למשל דיווחו על ריכוז נמוך יותר בעבודה. הם למשל דיווחו על תפוקות נמוכות יותר בעבודה מאשר גברים שנשארו לעבוד. רגע, הנתונים שכרגע
5: השמעת
1: לי, גם הם לא נוגעים אה, לאימהות שחיות עם אה, גברים שיצאו למילואים. <laughs> אלא בכלל האוכלוסייה.
9: לא, אני מתכוונת לכלל האוכלוסייה. ממצאי הסקר שעכשיו ציינתי, הם ממצאי סקר שבוצע על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, ומתייחסים בכלל לאימהות עובדות בזמן המלחמה, גם כשבני זוגם גייסו וגם כאלה שלא. זאת אומרת, מה זה... לפני שניגשת
1: למחקר שלך עצמו, אני רוצה להשמיע פה איזה משהו שאולי הוא כפירה איומה. האם לא ייתכן מצב שבו כשאנו נדרשות ונדרשים אה, לעניינים ש... שהם בתחום הכלל, או שהרבה שהר... אנשים אה, חולקים אותם, למשל, האם אין שום מצב שבו זה אולי דווקא מסב חלק מצומת ליבנו, אה, מהצרות הפרטיות שלנו, לצרות כוללות יותר? כלומר, לא ייתכן שום מצב, או אולי אפילו רבע של מצב, אומר, ש... שיש בזה גם איזושהי אפילו הסחת דעת מצרות פרטיות ואולי אפילו הרגעה מסוימת?
9: כן, את, את ממש קלעת ללב הבעיה, כי מה שאני מצאתי במחקר, שאחת הטקטיקות, שהתגבשה לי באסטרטגיה שנשים, נשות המחקר שלי השתמשו בהן, זה באמת אותה תפיסה קוגניטיבית שלמעשה כולם בצרה. זה נתן איזושהי מעטפת של תמיכה. זה נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים ככה במרכאות למצוא איזשהו רווח, כן, קשה לקרוא לזה רווח, בתקופות משבר כאלה, זה באמת התחושה שכולם חווים את אותה חוויה. במידה מסוימת זה מקל, אבל כמובן שכל הדברים שמסביב, האובדנים הרבים שמסביב שפוגעים במשאבים הזמינים, הם כאלה שמקשים על, על יכולת ההתמודדות.
1: כן, כן, ואנחנו רק בעתיד גם נדע כמובן לכמת את ההשלכות לכל, על בריאות הציבור. Uh, לכל, שיהיו מכל. בין אם זה בריאות פרופר ובין אם זה כל מיני ענייני משנה, אני יודעת כמה זה... כן, עוד, כן. עוד, עוד יהיו כל מיני, י... כל, מיני, כל מיני גלים, אני
9: בטוחה. כן, יש, יש באמת גלים ויש שלבים, עכשיו אנחנו בשלב שגרת המלחמה, אני אעשה את המחקר בשלבים הראשוניים. והייתי רוצה קצת לספר על האסטרטגיות כן, שמצאתי.
5: כן, 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 רק לי...
9: נציין
1: שבדקת כ-200 נשים נכון, עובדות, נכון? שנדע את, את גודל המחקר.
9: 200 על ידי מכון המחקר פאנלס, ממאגר החברים של המכון, ומה שמצאתי, צריך לציין שהמשתתפות במחקר היו אימהות לילדים רכים עד גיל 12, בחרתי דווקא אותן כדי... כי המתח בין הבית לבין העבודה הוא רב יותר בקרב אמהות לילדים קטנים שנדרשים מן טיפול. מן הסתם. ומצאתי נכון. כמה אסטרטגיות, זאת אומרת, הטקטיקות שבדקתי, הן התגבשו על ידי אשכולות, והאשכולות הן אסטרטגיות, והאסטרטגיות הן אלה. חיפוש תמיכה, כמובן שבזמן משבר נוטים לחפש תמיכה כדי לעמוד בין המתח. שבין העבודה לבין הבית. כלומר, את אומרת שיותר
1: מקובל אולי גם לחפש תמיכה בעיתות כן, כאלו? כן, okay.
9: כן, בוודאי. בו, בו, בו אחת, אחת האסטרטגיות זה באמת לחפש תמיכה. אני מצאתי שהשכיחות של השימוש באסטרטגיה הזאת בקרב המדגם הזה, של נשים, של, של, של אימהות שהן לא אה, נשות לוחמים, הייתה נמוכה ביותר. אחריה הייתה אה, אסטרטגיה אחרת, שנקראת רה-ארגון. זאת אומרת, במסגרת האסטרטגיה הזאת נשים השתמשו בטקטיקות של ארגון התפקידים מחדש, כמו למשל אלימינציה של חלקי תפקיד. מה שלא מוכרחים לעשות, לא מבצעים. או למשל מתן סדר עדיפויות, או למשל משא ומתן עם שותפי התפקיד. השימוש באסטרטגיה הזאת היה מתון, והאסטרטגיה שהיא אסטרטגיית הזהב, כך אני קוראת לה, זאת אומרת, האסטרטגיה המנצחת, שהשכיחות שלה הייתה מבחינת השימוש הגדול ביותר הייתה אסטרטגיה של ניהול עצמי על מנת לשמור על שגרה. זאת אומרת, אני מצאתי שלא רק שנשים שאימצו את האסטרטגיה הזאת, שמירה על שגרה על ידי ניהול עצמי, תכף אני אפרט, השכיחות שלה הייתה רבה ביותר, אבל היא גם נתנה את התוצאות הטובות ביותר מבחינת של מדדי רווחה נפשית, כמו למשל... שמירת ערך עצמי בעבודה, מסוגלות בעבודה. זאת אומרת, האסטרטגיה המנצחת, לפי המחקר, הייתה אסטרטגיה של שימור השגרה. זה התבטא... במה, במה השתקפה האסטרטגיה הזאת? כמו למשל, לא לעגל פינות, לאגור, למצוא... למצוא, למצוא בתו, האנשים מצאו בתוכן אנרגיות, מאגרי אנרגיות אולי חבויות, ששמורות עיתות משבר, ובאמצעותן הם... נתנו את המענה גם לצורכי הבית, גם לצורכי העבודה. זאת אסטרטגיה אבל אחת. אבל אנחנו אסטרטג... לא
1: יודעות, נאמר, מה יהיה המחיר של מה שקראת לו אסטרטגיית הזהב, שבעצם הוא שימוש במאגרי רזרבה נרחבים כן. כדי להמשיך שגרה. נכון, ייתכן? ייתכן שיהיה לזה מחיר בעתיד, לא? ייתכן, ייתכן מאוד. כמו שאמרנו,
9: יש גלים בתקופה שאנחנו נמצאים. בגל הספציפי, שזה היה תחילת המלחמה, אז הם ישתמשו באותן אנרגיות, שזה מין חיסכון. יש להניח שבמשך הזמן, כמו שחיסכון בבנק עוזל, אם אנחנו עושים בו שימוש, אז גם אותן אנרגיות, פיזיות ונפשיות, אה, יפחתו, וייתכן שבמהלך, אם, אם, אם הם יצטרכו לתת מענה לדרישות התובעניות של הבית והעבודה לאורך זמן, כמובן שהמחירים יכולים להיות אה, מחירים... אה, יותר רציניים וההתמודדות כנראה תהיה אולי בצורה אחרת. אבל בשלב הראשוני גם עשו שימוש מרבי באסטרטגיה הזאת. אגב, האסטרטגיה הזאת זה לא היה, לא התבטא רק בכך שהם השתמשו באותן רזרבות של אנרגיות כדי לשמור על השגרה, אלא גם בכל מיני קוגניציות, זאת אומרת, גייסו קוגניציות, תפיסות שמקלות כמו אופטימיות, יהיה בסדר. כן? וגם הקוגניציה שאת ציינת בתחילת השידור, כמו למשל צרת רבים. זאת אומרת, זה נותן איזושהי מעטפת, כולנו באותה ספירה, וצריך לשאוב כוחות אחד מהשני כדי להתמודד ולהמשיך לעמוד בדרישות התובעניות של הבית ושל העבודה במקרה הזה.
1: כן. פרופסור קוליק, אנחנו לא מרבים לעסוק כאן בפוליטיקה, אבל אני לא יכולה שלא לשמוע את דברייך ולהבין... שמחקר מהסוג הזה, שבעצם אומר, הכי טוב, כי זה מה שמצאת בעצם, שהכי טוב זה לשמור על השגרה, להמשיך את התפקוד. בעצם יש לו גם משמעויות פוליטיות, של, של עבור הפרט, אמ, לא לשבור את הכלים, לא, 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 להעיא, לא, לא לעמוד על, על השוני הגדול אמ, והמשבר הגדול שבעת הזו, אלא בעצם להמשיך, למשוך בעול. את חושבת לעיתים על, על משמעויות פוליטיות של, של מחקרים <אח> כאלה, <אח> או ספציפית של <אח> המחקר <אח> הזה?
9: אני uh, במשך השנים למדתי דבר אחד, מסקנה אחת כללית ו... שמאוד חוזרת על עצמה מגוב המחקרים שעשיתי, שאין כלל אחד להתמודדות שהוא כלל זהב בכל מקום, בכל מצב, בכל קונטקסט. להקשר הספציפי שאני בדקתי, באמת שמירה על הקיים. ולפאזה הספציפית של המלחמה, הוא היה הדבר הנכון. בכל הקשר אחר, בכל מימד אחר, אני לא יודעת אם אפשר להמליץ בדיוק על אותה אסטרטגיה של שמירה כן. על שגרה. זאת אומרת, וגם העיקרון... וגם אולי פה מה... אנחנו מדברים על
1: אימהות ועל הגנה בעצם על, על התא המשפחתי הקטן. כן. זה גם כן משהו שהוא אולי מאוד תקף לגבי ל... כל החברה.
9: לפאזה הזאת זה היה הדבר הנכון. בנושא ההתמודדות יש עיקרון זהב אחד. שזה התאמת ההתמודדות למצב ולסיטואציה המשתנה. לסיטואציה הזאת, הספציפית שאני בדקתי בשלב הזה, שמירה על השגנה הדבר הנכון. יכול להיות שבשלב אחר תהיה התמודדות אחרת, בקונטקסט אחר, בתקופה אחרת, בשלב אחר של המלחמה, יכול להיות שטקטיקת הזהב תהיה אחרת, או אסטרטגיית ההתמודדות תהיה אחרת. זאת אומרת, כלל הזהב בהתמודדות זה לקרוא את המפה ולהתאים את ה... אסטרטגיה ספציפית למצב הספציפי, כלומר בצורה מוכללת, הייתי
8: מזרת.
1: אנחנו נשמח לשוחח איתך uh, במחקרים הבאים, בעוד מספר חודשים, או אפילו שנים, uh, לשמוע בעצם, שוב, מחקרי המשך למחקר הזה. פרופ' ליאת קוליק, אני מודה לך מאוד על השיחה. תודה
9: רבה, תודה לך, יום טוב, תודה.
1: אנחנו כמובן עם מנפלאות המוח, פינתה של הדוקטור נועה אלבלדה, היא מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו עם uh, מחקר מעניין מאוד, נכון? חוקרים פיתחו בעצם מודל של בינה מלאכותית, והם טוענים שהוא יודע לסווג את מין הנבדק. או הנבדקת, על פי סריקות מוח, עם הצלחה של מעל ל-90 אחוזים, נכון?
6: נכון. אז זה בעצם באמת איזשהו מודל של AI, של בינה מלאכותית, ששפכו לתוכו המון 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 סריקות מוח של נבדקים ונבדקות, ואמרו לו, זה מוח של אישה, זה מוח של גבר, זה מוח של אישה, זה מוח של גבר. והוא בעצם מתוך הסריקות האלה למד לזהות כל מיני דפוסים מאוד מאוד עדינים שמבחינים בין מוחות של נשים וגברים, ואז בעצם כשהזינו לו עוד סריקות ולא אמרו לו פעם אם זה אישה או גבר, הוא היה צריך לכאורה לנחש, אז הוא באמת הצליח לעשות את זה באחוזי הצלחה גבוהים.
1: אז שואלים אנחנו, מה הרבותא? אכן יש הבדלים. באנטומיה של המוח וגם בתפקוד המוח, יש, יש הבדלים בין נשים לבין גברים, נכון? זה סוד?
6: נכון, נכון יש, יש הבדלי מוח בין נשים לגברים, אני חושבת שזה משהו שאף אחד לא מתווכח עליו. העניין הוא שההבדלים האלה הם הבדלים שאנחנו בעין האנושית ואפילו במחקרים קבוצתיים רגילים, קשה לנו לתפוס אותם, בסדר? אני אגיד, אם, אם אני אציג בפנייך עכשיו מוח של אישה ומוח של גבר, הסיכוי שאת תצליחי רק על סמך זה שאת מסתכלת על המוח להגיד זה של אישה, זה של גבר, הוא כמעט אפסי, בסדר? בסדר, אני לא יודע, מה... אני יודעת, אני
1: יודעת אפילו, את לא יודעת לדעת, לדעת לזהות את האמיגדלה, אני, לא, אני לא דוגמה לשום דבר, אבל, אבל על... יכול להיות שמי אבל... שקצת אז... מבין בזה.
6: אז, אז נגיד שאת תתני שני מוחות ותשאלי אותי, גם אני לא אצליח לעשות את זה, למרות שאני חוקרת מוח. וגם כשעושים... <laughs> נחקרים, בעצם ההבדלים מתגלים, כשאת עושה השוואה בין ממוצעים של קבוצות. בסדר, תיקחי המון המון מוחות של גברים והמון המון מוחות של נשים ותעשי בממוצע כל מיני בדיקות, אז תצליח למצוא הבדלים, ודרך אגב ההבדלים האלה הרבה פעמים הם לא עקביים, זאת אומרת, פעם כן מוצאים אותם, פעם לא מוצאים אותם, וכאן החידוש הגדול הוא שהמודל שה... הזה או האלגוריתם הזה הצליח לעשות את זה ברמת המוח הבודד. זאת אומרת, לכאורה זה כאילו שאני עכשיו... יהיו לי כוחות על, ואני אסתכל על מוח בודד, ואני אגיד לך, כן, שרון, זה מוח של אישה, זה מוח של גבר. זאת אומרת, באמת היכולת להעביר את זה מרמה של השוואה בין ממוצעים לרמה של מוח בודד, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרשים. אה, דרך אגב, אני... אז השאלה היא, מה שאנחנו
1: אומרים פה זה שכן, בינה מלאכותית זה סוג של כוח על בהקשר הזה, או שאנחנו נכון. אומרים, יש משהו שפשוט לא, לא ראינו, לא שמנו לב אליו.
6: תראי, זה לא שלא שמנו לב אליו, כי אני יכולה להגיד לך שכבר שנים ארוכות והרבה מאוד מאמצים מושקעים למצוא את הדבר הזה שנקרא הבדלים במוח בין גברים לנשים. וכמו שאמרתי, זה לא שלא מוצאים, אבל זה לא הבדלים מאוד בולטים. כמו שאמרתי, זה מאוד לא עקבי. וכאן אנחנו בעצם מדברים על איזשהו כלי... שיכול לרוץ על המון 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 נתונים, מאוד מאוד מהר, כן? זה, זה הכוח של הטכנולוגיה, ולזהות בעצם דפוסים שחוזרים על עצמם, ששוב פעם, אני ואת לא יכולות, וגם שיטות המחקר המסורתיות לא, לא מסוגלות לעשות. את צריכה פה באמת איזשהו כוח <coughs> חישובי מאוד מאוד גדול, ומה שהתחלתי להגיד... כי הוא מחבר
1: להגיד, בין נתונים שונים, הוא נכון? הוא מזהה דפוסים.
6: הוא. הכוח פה <coughs> זה לזהות okay. דפוסים שחוזרים על עצמם. שאנחנו לא תמיד יכולים לשים לב אליהם, שוב פעם, כי זה, לחיים זה יכול להיות באמת דברים כל כך קטנים ברזולוציה שלהם, ש, שאת באמת צריכה, צריכה המון 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 נתונים, ואת הכוח לעבור על הנתונים האלה בשביל להגיע לאיזושהי מסקנה, ושוב פעם, את רוצה להגיע למסקנה הזאת ברמת ביטחון גבוהה, וזה מה שחשוב פה.
1: כן, זהו, השאלה היא למה אני בכלל רוצה להגיע למסקנה הזו. האם את חוששת אה, אולי מהיכולת הזו אה, של סריקה מהסוג הזה? יש, יש לנו מה לחשוש?
6: תראי, אני, אני אגיד לך ככה, הטכנולוגיה תמיד יכולה ללכת למקומות טובים ולמקומות רעים. אני, אני תמיד אומרת, הטכנולוגיה בפני עצמה היא ניטרלית. השאלה היא מה אנחנו עושים איתה, כן? גם, גם ביקוע גרעיני יכול להיות מאוד מאוד טוב אם את מפיקה ממנו אנרגיה ירוקה. זורקת mm -hmm, פצצת אטום mm על -hmm. אזרחים, זה סיפור אחר, כן? אז אני, אני אגיד את, את, אולי את שני הצדדים של המטבע, בסדר? נתחיל עם הדבר החיובי, ובגלל זה המחקר הזה באמת משמח אותי. אנחנו יודעים שאחד התחומים הבולטים שבהם אנחנו רואים הבדלים בין גברים ונשים ברמה ההתנהגותית או הפסיכולוגית, זה כל מיני מחלות פסיכיאטריות. בסדר? למשל, נשים הן עד פי שתיים יותר בסיכון לפתח דיכאון לעומת גברים. מצד שני, גברים הן עד פי שתיים יותר בסיכון מנשים לפתח הפרעות התמכרות.
5: Okay, אוקיי,
1: ולמה לא שבינה מלאכותית מלאכות... מלאכות... תעזור? אני פשוט אני אגיע לרופא, הוא יראה שאני אה, אישה או גבר. בהקשר הזה, כמובן שאני יכולה לבקש שיקראו לי בכל כינוי מין שאני ארצה, אבל, אבל בהקשר okay. הזה, הוא יראה. ול, למה זה עוזר לנו שבינה sí, מלאכותית מלאכות תזהה?
6: אנחנו רוצים להבין את המנגנון, אנחנו לא יודעים עד היום למה זה קורה. אוקיי? Okay? אני לא יכולה mm -hmm. להגיד לך, להצביע לך ספציפית במוח ולהגיד... בגלל זה נשים יותר בדיכאון, בגלל זה גברים יותר סובלים מהתמכרויות, וכמובן גם דברים שמושפעים ברמה החברתית, כן, הביולוגיה תמיד יש איזשהו משחק אל, אל מול הסביבה וה, והתרבות שלנו. אבל זה כן, כמו לעזור... זה, מעגל,
1: זה מעגל חוזר. Mm -hmm. נכון, כן.
6: אבל זה, זה יכול, יכול לעזור לנו להתחיל לשים לב באמת למנגנונים שעד היום לא, לנו, לא הייתה לנו יכולת להגיע אליהם, כי אנחנו לא כל כך טובים בלזהות את הדפוסים האלה. ואני אגיד מעבר לזה, אפילו מעבר לעולם של גברים ונשים. את יכולה לקחת המון המון צריקות של אנשים בלי דיכאון, והמון המון צריקות של אנשים עם דיכאון, וה... תיאורטית האלגוריתם הזה יכול למצוא את ההבדלים המאוד עדינים במוחות של חולי דיכאון שלא נמצאים במוחות של אנשים בריאים. ואם אני אקח את זה עוד צעד אחד הלאה, את יכולה להתחיל אולי אפילו את אותם חולי דיכאון לסווג לקבוצות ולהבין שדיכאון זה לא משהו אחד, אלא זה הרבה מאוד דברים. ופעם אנחנו כבר נכנסים לעולמות של טיפול מותאם אישית, כן? אם את מזהה ברמת המוח הבודד את המנגנון הספציפי, את יודעת להתאים לו טיפול... יותר ממוקד. אז מהמקומות האלה זה באמת, זה כוח על, ממש כוח על.
1: כן. ואת יכולה גם לומר לי משהו כנגד זה? אמרת שיש שני צדדים. אז
6: אני אגיד שבהקשר של גברים ונשים, אין לי, תראי, אני לא מתפקחת עם המדע, בסדר? מדען לא יכול להסכים עם המדע רק שהוא מתאים לאג'נדות שלי. אני אבל כבר רואה כל מיני כותרות בעיתונות הפופולרית, שלוקחות את הממצא המאוד מעניין הזה, וכמובן, אה, את יודעת, אה, נותנות איזושהי כותרת אה, צהובה של סוף-סוף, אה, אה, הוכחנו נשים אה, טובות במולטי-טאסקינג וגברים טובים בכדורגל, לא יודעת, הכי mm סטריאוטיפי -hmm. שיכול להיות. אז כן. אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר, כי אני אומרת שוב פעם, כמו שאמרתי לגבי טכנולוגיה, המדע הוא אובייקטיבי, אבל איך אני מפרשת את הממצאים? האם אני עכשיו אומרת, אוקיי, יופי, מצאנו הבדלים, זה אומר שנשים אמורות להיות ככה וגברים אמורים להיות ככה, כן? אם אני משתמשת בזה בשביל להנציח אה, חוסר שוויון וסטריאוטיפים שדרך אגב גם, גם גברים סובלים מהם, ולא רק נשים, כן? צריך לזכור את זה. אה, <ש> <ש> כן, זהו, <ש> לכן <ש>
1: אני אומרת, אולי זה יתקן אה, גם וגם, ואולי זה דווקא, שוב, וגם זה אני לא יודעת אם זה לטובה לחלוטין, חלק באיזשהו מהלך אה, השוואתי, שכן ייתכן שאבולוציונית יש סיבה, נגיד, להבדלים ב, בזיכרון רגשי בין נשים לבין גברים. ייתכן שיש לזה סיבה, וככל שנטשטש את ההבדלים האלו, אתה יקרו כל מיני דברים למין האנושי. גם זה לטוב ולרע, ולרע, סליחה. אני... אני חושבת על זה שאת כל הזמן אומרת שהמדע הוא אובייקטיבי, ונכון שהנתונים אובייקטיביים, אבל זה לא, את יודעת, גם לגבי איזה מחקר אנחנו עורכים ואיזה לא, גם כאן כבר יש החלטות שהן לא בהכרח, אין דבר כזה אובייקטיבי.
6: נכון, זו האמת שאת צודקת, שהמדע נעשה על ידי מדענים, ומדענים, מסתבר שהם בני אדם, אז גם במדע יש הציות, בגלל זה את יודעת, מפרסמים את הנתונים, אנחנו צריכים מאוד להיזהר בפרשנות שלהם, אנחנו רוצים הרבה עיניים על הנתונים האלה ואנחנו מקדמים בברכה גם קולות סוטרים, זאת הוויכוח בתוך המדע הוא דבר, הוא דבר חיובי מאוד. אני כן רוצה להגיד עוד משהו ספציפי לגבי המחקר הזה, <אח> <על> וזה <וגם, אח> גם החוקרים, הם מציינים, שכמובן שהם לא יודעים מה מקור ההבדלים, ופה אני חוזרת שוב פעם לעניין של תרבות וחינוך. שכשאני רואה הבדלים בין גברים ונשים במוח הבוגר, אין לי שום דרך לדעת אם ההבדלים האלה היו שם מלידה, או אם ההבדלים של האלה... או שהתוצאה של תרבות? כן, mm -hmm. או סביר להניח שזה איזשהו שילוב של השניים. ובואי גם נזכור שהמוח הוא פלסטי, והוא יכול להשתנות, אז... אז... אבל יש... אני מניחה שהיו
1: בהיסטוריה מחקרים גם על מוחות של תינוקות, אפילו של עוברים, בכל מיני נסיבות אולי נעימות יותר ונעימות פחות, לא?
6: תראי, המחקרים האלה הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על עוברות וינקות וכולי, הם מתמקדים מאוד ברמה ההורמונלית. ושוב פעם, אני לא מכירה מחקרים שממש מוצאים באיזושהי צורה חד משמעית, הבדלים מאוד מאוד בולטים בין מוחות של תינוקות בנים לתינוקות שהן, שהן בנות. וגם דברים, שוב פעם, שנורא קשה לחקור אותם, כי בואי נגיד, היחס השונה לבנים ובנות מתחיל בגיל מאוד מאוד מוקדם. החל מזה שאת באה לחנות ואת אומרת, אה, אה, אני צריכה לקנות מתנה למישהי שילדה, ומה תהיה השאלה הראשונה שישאלו אותך? אם זה בן או בת, כי אם זה בת צריך לקנות לה חולצה ואם זה בן צריך לקנות לה כחולה.
1: אז... כן, התגובה כן. שלי לשאלה הזו היא בהייה בחלל האוויר, משל, לא שמעתי אותה. כן, אמנ... אני, אני
6: פשוט אומרת, <laughs> מה זה משנה?
1: כאילו, באמת. כן, <laughs> אה, לא, בסדר, גם, כמובן היום גם יש גם הרבה יותר מעורבים, אבל אין ספק שהתרבות עדיין... אה, אה, מקדשת את ההבדלים. שוב, ברגע שאני כבר אומרת את המילה מקדשת, אני מייחסת כאן אה, כל מיני משמעויות, וכמו שאמרנו, אולי ההבדלים קיימים, ואולי ההבדלים נועדו לשרת משהו אה, לאורך עשרות אלפי שנים, אולי אפשר להיפר, להיפרד מהשירות הזה, גם זה אנחנו לא אומרות. אבל המחקר הזה בהחלט אה, מעניין, וגם אה, סביר
6: שיקה גלים. כן, ואני אגיד, את יודעת, ברור שהמין הביולוגי שלנו משפיע על המוח, אבל הוא אחד מתוך הרבה מאוד גורמים. שמשפיעים על המוח, ואנחנו, כל דבר כזה מקדם את ההבנה שלנו, אנחנו בהחלט מקבלים אותו בברכה.
1: דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. <תודה> בבקשה,
5: ביי.
1: אה, התרווחו נא, אנחנו עם פינת הפילוסופיה של נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית. שלום, נתי.
7: שלום, שרון.
1: האם נמשיך היום לדבר על אטומיזם?
7: אני חושב שכן. יאללה, <laughs> בכיף. יאללה, נדבר היום בעצם על האטומיזם בתיאולוגיה המוסלמית בימי הביניים. בתיאולוגיה המוסלמית,
1: רגע, גם אמרת תיאולוגיה וגם אמרת, אוקיי, בסדר, תספר.
7: מה שאת שומעת, הכל אצלך בסדר. אבל קודם כל אני רוצה להגיד איזשהו משהו לגבי, להקדים באמת, כי זה תיאולוגיה, זה נשמע קצת אולי מפתיע, אטומיזם ותיאולוגיה, אז קודם נגיד משהו באמת על האטומיזם היווני, לפחות מבחינה תרבותית. ראיתי אומר שיש, שיש לו איזשהו רוח של חולין ששורה עליו, אולי אפילו משהו מה, מהחילוניות אולי, כל ה, כמה שהמושג הזה <laughs> הוא אה, בעייתי, אבל אה, אנחנו רואים שם אה, אה, תפסה מטריאליסטית מאוד, כן, הכל עשוי אה, אה, אטומים, אבל אנחנו, אם נחשוב רגע על אפלטון והריסטון, נחשוב על, על עולם שמלא ב... על עולם של אידאות אצל אפלטון או עולם אצל אריסטו, עולם שמלא במהויות ותכליות, אז פתאום אצל האטומיסטים באמת הכל נהיה מאוד מאוד מכניסטי כזה, הכל עשוי רק מאיזשהו חול, הכל זה חול של אטומים קטנים, אפילו האלים, את זה אנחנו רואים אצל האטומיסטים, האלים עשויים אטומים, הם לא נצחיים, ויש גם אתיקה לאטומיסטיות. כאילו זאת חילוניות
1: עם אלים, האלים כלולים, אוקיי.
7: כן, בדיוק, כן, ויש גם אתיקה אטומיסטית, אני רק אעיר שדמוקרטוס, מאבות האטומיז... האטומיזם היווני, נקרא הפילוסוף הצוחק, אוקיי, ובאמת האתיקה האטומיסטית היווני היא ממוקדת באדם, מאוד עסוקה באדם, באדם כיצור בטבע ובעושר שלו ובעיקר בשלווה שלו ובעליזות שלו ובאמת האטומיזם היווני הוא מזוהה, וזה לאו דווקא כל כך מוצדק, הוא מזוהה אפילו עם הדוניזם, משהו מאוד נהנתני, ושווה להזכיר, במאה השלישית... נורא מוזר, אתה, אתה שליש... יכול
1: לתת את משפט על ההקשר הזה? מה, מה בין אטומים או תפיסה שכזו אמ, לבין הדוניזם <coughs> ונהנתנות?
7: בגלל, ש... בגלל שאין סיפור על מהויות ותכליות, ואנחנו יש, יש לנו טבע, אז אנחנו בקיומנו הטבעי צריכים לחשוב איך, איך, איך פשוט, איך חיים בתוך הטבע הזה באופן המיטבי, ואז באופן טבעי שאלות על הנאה ועונג ושלווה, זה פחות או יותר האופן. <אז> כאילו היש שאל הוא שאל היש,
1: שלטייה. ועכשיו <אז> תתפננו, פחות או יותר.
7: פחות או יותר יש בזה משהו זה לא מגיע למין אה, הסרת כל העול ואכול ושתה כי מחר נמות אבל זה כן אה, הולך למקום שבאמת מחפש את האיזון הנפשי ואת השלווה ואת העליזות זה מאוד מעניין מסור... מה שאתה אומר,
1: אני חייבת לפתוח, וואי, סוגריים ענקיים שלא פתחתי מעולם. וזה שמאז ו... שאני כאן בתוכנית שלושה שיודעים, כן, נתי, אתה פותח אותי, מה אפשר לעשות? אני שמה לב שהמדענים שה... הנפלאים והמומחים הרבים, איתם אני משוחחת, הם ברובם... אנשים שהייתי מזהה כמעט יותר עליצים משאר האוכלוסייה, בטח משאר המרואיינים ברשתות מקבילות. ואני חושבת שיש לזה קשר, למה שאמרת עכשיו. כלומר, איזושהי הכרה במה הוא היש, במה הוא הטבע. זה לא הסרת אחריות, אבל זה באמת איזושהי הכרה שיש בה משהו שהוא גם אולי משמח או משחרר. זהו, סגרתי את הסוגריים האלה, מבחינתי אתה יכול לחזור לנושא
7: שלך. זה מעניין. אני מודה לך. לא, אני, זה משהו שצריך לחשוב עליו. קח את זה הביתה, קח את זה הביתה, בטח.
1: אני אארוז לך את זה בקופסה ותיקח את זה, אוקיי.
7: כן, אבל יש משהו באמת, לפחות אצל האטומיסטים היוונים בוודאי יש משהו. צריך גם להזכיר את האטומיזם שבא אחר כך. בתקופה היוונית, אבל כמה 150 שנה אחר כך, במאה של רביעית-שלישית, את האפיקורוס, כלומר את האסכולה האפיקורית, שהיא ממשיכה, ממש אפיקורוס מזוהה עם ההדוניזם, עד כדי שהוא הופך להיות גם שם גנאי למי שכופר וכולי וכולי, על זה נדבר בפעם הבאה. אז באמת, אז יש פה איזושהי רוח של חולין ששורה על אז בואו נלך באמת ונראה שזה לאו דווקא כך ונדבר על, על גילוי, גילום נוסף של אטומיזם באמת בימי הביניים בעולם המוסלמי, בימי הביניים, תקופה מאוד מאוד חשובה מבחינה תרבותית, מבחינה, גם מבחינה מדעית, אנחנו נדבר אבל על הצד התיאולוגי, יש לנו תנועה בעיקר במאה התשיעית והעשירית, אבל... שנקראת הכלאם, הכלאם זה דיבור, להוגים קוראים מותקלימון, והם מחזיקים בתפיסת עולם אה, אה, אטומיסטית. אה, ובשביל אה, קצת אה, להבהיר אה, אה, במה מדובר, אני רוצה להתחיל רגע בציטוט, לצטט ממישהו שהתנגד להם כמה מאות אה, שנים אחר כך, להתנגד להם בכל תוקף, וזה אה, רמבמנו, הרמב״ם, אה. רבי משה בן בן מימון, כן. ויש איזה... וואו, נראה לי זה
1: כמעט הופעת בכורה שלו כאן יצאנו בתוכנית, לרמב״ם. יאללה, מעולה.
7: וואו, אוקיי. כן. אז אני מצטט מתוך ספר שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם, זה בעצם הקדמה שלו לפירוש למסכת אבות במשנה. נניח לחיבור הזה עצמו, רק נאמר שהוא נכתב תחת פרדיקמה מדעית אריסטוטלית, הרמב״ם היה מושפע מהתפיסה האריסטוטלית, כרבים בני דורו. והוא מדבר שם, הוא מסביר קצת על הנפש האנושית, ממה היא מורכבת, הוא מדבר שם על, על הדמיון, על הכוח המדמה, וככה הוא כותב: החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים, וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריד קצתם מקצתם, ולפיכך, ולפיכך, ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר יסיגם, דברים שלא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים לרגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות, ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון. כלומר, הוא מספר לנו על היכולת של... כוח המדמה, לדמיין דברים שלא קיימים. לדמיין אבל דברים, שוב, שמין.
1: שהרכיבים שלהם הוא ראה במציאות, אבל הוא מערבב נכון. אותם ערבוב אה, אה, שכזה, נכון. וכך הוא יוצר כל מיני יצירי כלאיים דמיוניים.
7: אוקיי. Okay. נכון, וזה, וזה בשבילו בניגוד לשכל ובניגוד לחשיבה אנליטית, שבאמת משקפת את המציאות, מנתחת אותה, ללוקחת אותה ומשחקת איתה משחקים. ועכשיו אני ממשיך את הציטוט, וכאן הוא אומר, וכאן טעו המדברים, הטעות המגונה הגדולה. אשר בנו עליה פינת הטעייתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע שהם חשבו, אותם מדברים, או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר ולא ידעו שזה הכוח ירכיב דברים שמציאותם נמנעת. אז הוא מדבר על איזושהי טעות של המדברים, אלה הם הכלם, המותקלימון אוקיי? Okay, שהם חושבים שכל מדומה אפשר. אז אנחנו צריכים לשאול, רגע, מה הקשר בין הקלאם והאטומיזם שלהם לבין הרעיון שאותו שמתק... מתקיף הרמב״ם, שכל מדומה אפשר? שכל מה שאפשר לעלות על הדעת אפשרי, וזה באמת קשור, נסביר את זה, זה קשור באמת לתפיסה האטומיסטית שלהם, שלא נרחיב בה יותר מדי, רק נאמר שזה אטומיזם יחסית רדיקלי, הוא חושב בסופו של דבר שהמציאות מורכבת מ... מהמון המון אה, אטומים שהם נטולי כל תכונות לגמרי, אוקיי? הם רק ישים כמותיים בלבד, אוקיי? הם פשוטים, ב... הם מקימות נקודות פשוטות בתכלית הפשטות, אוקיי? ולכן, בגלל שהם פשוט... פש... אה, 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 נקודות פשוטות, הם יצורים פשוטים, האטומים, אין באמת שום יכולת שלנו לה... להסביר למה... הם מתנהגים כמו שמתנהגים, או למה העולם הוא כפי שהוא, אוקיי? למה הם נעים לצד זה או לצד הזה, הם יוצרים גופים בעלי תכונות כאלה או אחרות, הם הרי פשוטים, מהפשוט מכל, אנחנו לא נוכל ליצור עולם בעל תכונות והבדלים ובעל סדר. ואז הם שואלים את עצמם, אוקיי, אז מה... מה הדבר בסופו של דבר שגורם לאטומים לקבל תכונות אלו או אחרות ולהפוך להיות דברים אלו או אחרים והדבר הזה הוא אלוהים, אלוהים הוא זה שבעצם אה, אה, לוקח את החומר הפשוט הזה ויוצר אוקיי, אה, ממנו, ממנו דברים בעקרונית, mm -hmm. כל כמו, דבר כמו יכול כמו חול, להיווצר... שאפשר
1: לבנות ממנו ארמונות, או תעלות, או כל דבר. נכון,
7: ובעולם כזה... אבל רגע, מה בין זה, באמת זה לבין
1: כל מדומה אפשר? זאת אומרת, הכוונה שכל כל... מה שאלוהים מדמיין, או שכל מה שאנחנו לא,
7: מדמיינים? ש... לא, כל, כל מה שאנחנו מדמיינים, אין שום מניעה מזה שהוא יהיה אפשרי. אני יכול לדמיין אה, אה, שמשהו שה, אה, שהוא כרגע לבן מולי, הדף מולי לבן, שעוד שנייה הוא יהפוך להיות אה, צהוב. זה אפשרי, okay. אין שום דבר בטי וחומר שיגרום לזה. אילו אלוהים היה רוצה, היה, היה יכול להפוך את האפשר הזה גם למציאות. אוקיי? Okay? והנה אנחנו רואים איך התפיסה האטומיסטית, אוקיי? Okay, זו שבאמת נפתרת ממהויות שנמצאות במציאות, והיא חושבת רק על, 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 על... יש מאוד מאוד פשוט שהיא קודם כל, היא גם מאפשרת בסופו של דבר איזה מין תפיסה. שאומרת רגע בטבע עצמו בחומר עצמו אין באמת שום מהות אין שום חוקיות ולכן עולה הרעיון של אל שבורא את העולם אל שבעצם הוא זה שקובע מה קורה בפועל והשכל שלנו לא באמת יכול להגיד ככה זה טבע הדברים טבע הדברים הוא כמו שאלוהים רוצה אז הנה גרסה אחרת לאטומיזם
1: וואו, זה מגניב ממש. מאוד לא קילוני. אני תוהה, באמת בדקה שנותרה לנו, האם הרמב״ם שבעצם יוצא נגד התפיסה הזאת, אז מה אנחנו אומרים על היחס שלו לאטומיזם?
7: הסבר שלנו מקדיש הרבה מאוד בספר מורה נבוכים, הוא מקדיש כמה וכמה פרקים לעשות סיסטמטיזציה של התורה הזאת של הכלאם. ולהכחשתה, ודבר ראשון נקודת המבט שלו נקודת מבט מדעית אריסטוטלית שלא מוכנה לקבל את הרעיון שאין הבדל בין מדומה לבין שכל לדמיון, זה דבר ראשון, אבל גם נקודת מבט דתית הוא מאוד מאוד חורה לו הרעיון שלבסס את הרעיון של בריאה ואת הרעיון של אלוהים על סמך תורה מדעית שגויה ותורה מדעית שמבוססת על דמיון. מבחינתו, את האמונה באלוהים צריך לבסס על חשיבה מדעית, על חשיבה רציונלית ולא על דמיון, ולכן הוא ממש תוקף את הכלם, אוקיי? והוא, אומר, והוא בעצמו מבסס את, את קיומו של אלוהים, את ההוכחות, על ההנחה שאפילו העולם בכלל לא נברא. הוא אומר, אני לא רוצה לתלות את האמונה באלוהים ואת ההוכחות לקיום אלוהים על איזושהי תפיסה, אם העולם נברא או לא נברא, ובוודאי לא על תפיסה שיש אטומים. אז יש לו גם מניעים מדעיים, א, פילוסופיים, וגם מניעים דתיים בביקורת שלו, והיא ביקורת מאוד מאוד חריפה. הוא אפילו במקומות מסוימים קורא לזה ממש חולי במחלה. חול, חולי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, <laughs> טוב, uh, בומבה, uh, תודה רבה לך, נתי קופפר, מאוניברסיטה העברית, uh, הרבה חומר לעבוד איתו, תודה.
7: ביי ביי.
5: <laughs>
1: ומסיים את השעתיים האלו כהרגלו שועט אל האולפן אה, על משק כנפי ההיסטוריה, דוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. והיום, היום, הגענו סוף סוף אל הרגע, אני חושבת, המפגש הראשון, פנים אל פנים, של אלכסנדר הגדול מול דרייבש, מלך פרס. אכן, זה קורה?
0: זה קרה לפני 2,500 ו-2,300 ומשהו שנה, כן, אבל היום זה קורה עוד שם. אני חיה באורוון
1: יצחי, חשבתי שסיכמנו את זה לפני שהתחלת פה את הפינה, אוקיי.
0: כן, זה קורה סוף סוף, אנחנו משהו כמו שנה וחצי אחרי שהפלישה לאסיה החלה, כן? שאפילו אם תחשבו לזה שנה וחצי זה המון זמן, כן? וכמעט כמו כל המלחמה באוקראינה זה פי שלושה וקצת ממה שאנחנו בינתיים פה ב... מלחמה הנוכחית, כן, משהו ממש הרבה זמן. אנחנו לא ממש רוצים ממש לחשוב שהמלחמה
1: הזאת תמשיך שנה וחצי, כן.
0: מצד mm -hmm. שני אולי נכבוש את איראן, את לא יודעת, אבל <laughs> אין לדעת לאיפה <laughs> זה יזמוק. אבל mm -hmm. uh, הרגע הזה, כן, הרגע המכריע שסוף סוף מגיע, שהיה ברור שיגיע, כן? שאלכסנדר הכוח הראשון שהוא פוגש, של צבא פרסי, הוא כוח כזה שאספו אה, אה, סתראפים, מושלי מחוזות על הדרך, וניסו לבלום אותו ולא הצליחו. הפעם... מתייצב מלך פרס בכבודו ובעצמו עם טבע ענק. רגע, למה זה התחיל
1: ככה כזה, דרדלה? מה, מה, מהפתעה אין... או מזה שהם לא חשבו שאלכסנדר יהיה כל כך נחוש וחזק?
0: גם וגם. קודם כל, זאת אומרת, הפתעה ממש זה לא היה, כיוון שפיליפוס כבר החל את הפלישה הזאת קודם. אבל בדיוק. זה היה איזה מין איום, איום יחסית שולי, שנמצא בשוליים של האימפריה, שאף אחד לא חושב שהוא ירחיק מעבר ל... שיטה, בואי נגיד, במערב מה שטורקיה היום, מערב אסיה הקטנה. והנה זה הופך להיות איום ממש גדול, זאת אומרת, כל אסיה הקטנה נופלת, אין כוחות פרסיים שם כבר, ועושה רושם שהצבא המקדונים ממשיך להצטער הלאה, שנתיים אחורה אני מתאר לעצמי שכמות האנשים בחצר המלך בשושן, שאומרים, שנתיים מהיום אנחנו נלחמים על חיינו נגד צבא של יוונים, הכמות הזאת הייתה ממש קטנה, אם בכלל היה מישהו. כן. אוקיי, אז עכשיו הגיע הרגע.
1: דריבש מבין שאוקיי, צריך פה להתייחס ברצינות לעסק הזה.
0: כן. ועכשיו, המוצב הקדמי שלו הוא העיר בבל, שהיא בשלב הזה, אנחנו נמצאים בשנת 333 לפני הצפירה, אז בבל היא אחת מהערים הגדולות בעולם, אולי העיר הגדולה בעולם אפילו, אני לא יודע. ושם מתארגן הצבא. מקורות מספרים לנו, הדפיקו לצבא את המספר הזה, 600,000 אה, חיילים, לוחמים, דברים כאלה. אה, זה מסוג הרגעים האלה שאנחנו נסתכל אחורה אל המספרים במקורות ונגיד, טוב, מישהו פה הגזים, כן? אבל כמה הגזים. כן, אה, כאילו אה, מה, זה אולי כמו
1: שנות חיים תנכיות? אה, אה, אי אפשר <laughs> לדעת מה זה באמת אומר.
0: Um, כן, חוץ מזה, את יודעת, שנות חיים תנתחיות, ואנחנו יודעים לבטח שאברהם אבינו לא חי מאה שבעים וחמש שנה, אבל תיאורטית, כאילו, מ-600 אלף אנשים בצבא, תיאורטית זה יכול לקרות, מעשית כנראה, הדבר הבטוח אבל, כן, זה שאנשים ירשו לעצמם לזרוק מספרים כאלה, ככל הנראה, כי באמת הצבא של דרשת היה גדול לאין שיעור, כן? מהכוח הצבאי שעומד ברשות אלכסנדר, שזה, בואי נגיד, אם אנחנו מחשבים את הכל יחד עם הכל, זה משהו כמו חמישים איש שעומדים לרשותו. והטבה wow. של דר הוא שש ספרתי אה, ללא ספק בכלל וגדול באופן mm -hmm. ניכר.
1: והוא מביא, מה, הוא מביא חיילים מכל מיני מקומות? מאיפה הוא מביא את, את כל הכמויות החיילים האלה?
0: לגמרי, ממש מכל מיני מקומות. יש חיילים פרסים ויש חיילים מדים שמגיעים מאיראן. אנחנו יודעים שיצא חיל משלוח אה, אה, משמעותי מאוד ממצרים. כיוון שאלה כוחות שלא נמצאים אחר כך במצרים להדוף את אלכסנדרו, אפילו לנסות להתנגד לו. מבבל הוא מגייס אנשים, מעשה הוא מגייס בכל מיני מקומות אנשים, כן? חלק mm -hmm. מהיתרון ומהשיטה של האימפריה הפרסית, זה שכשצריך צבא ממש גדול, יש המוני עממים ועמים וקבוצות חקניות כאלה ואחרות לגייס מהם חיילים.
1: זה מה שקורה. והיית אומר <אח> שהמספר כאן, הגודל של הצבא הוא... הוא... אולי ה-Secret to Reapon שלו? זאת אומרת, זה שיש כל כך הרבה, יותר מאשר נשקים או אסטרטגיות או דברים כאלה, הכמות פה, יהיה הדבר?
0: לגמרי, ואין פה שום דבר סודי, כן? באירוע שקרה אומנם הרבה קודם, כן, כשהפרצים פלשו ליוון 150 שנה קודם, דיברנו על זה לפני אילו שבועות, יש קטע שמרגלים יוונים באים לבדוק את המחנה הפרצי ונתפסים, נופלים בשבי, ומלך פרס אז, אחשורוש, במקום להוציא אותם להורג או לענות אותם או איזה משהו כזה, הוא אומר לאנשים שלו, תראו להם את כל המחנה, את כל הצבא, שי... ואז שחררו אותם שיחזרו הביתה ויספרו מה הם ראו, כן? Mm -hmm. הוא גם שהגודל של הצבא לבד יספיק בשביל להוציא מהאנשים את החשק להילחם. כלומר, כל אין,
1: אין, אין כמו הפחדה טובה כן? בתור טקטיקה, אוקיי.
0: ספיק סופטין, קרי ביג במיוחד קרי ביג כן, okay. אוקיי. אז זה, okay. זה, זה, זה okay. מה שעושה פה דר יבש. עכשיו גם, יש קטע עם קרבות בעת העתיקה, זאת אומרת, מצד אחד אה, אה, יש סוג של קהל שנורא אוהב להתעסק עם זה, גם אני פעם הייתי חלק מהקהל הזה, אה, אבל אחרי שמתעסקים בזה כמה זמן, אין מנוס מלהודות שאנחנו... אנחנו לא כל כך יודעים איך נראו קרבות. כי, כי אפילו כש, כשבן משתתף בתוך קרב, אתה כן? לא בדיוק יודע מה קורה בחלקים אחרים שלו, קל וחומר, כשאתה רק קורא עליו בספר שכתב מישהו, שאולי היה בקרב, ואולי דיבר עם אנשים שהיו פה, קשה מאוד להבין ספציפית מה קרה. אנחנו יודעים שהצבא... אה, עק עק עקב
1: ש... הדרמה הברור של רחפנים
0: מהאירוע. תשמעי, העידן הזה של הרחפנים, יכול להיות משנה, <laughs> שהוא משנה את המשוואה הזאת, אבל אנחנו גם כן זמן רחוק מאוד מהמצאת הרחפן. <laughs> אנחנו כן יודעים שלמרות שהיה צבא ענק לדריווש, הוא הצליח איכשהו לתמרן את אלכסנדר להילחם במקום שדריווש רצה להילחם בו, כן? צריך לפגור את אלכסנדר באיזושהי פינה, בדיוק איפה שהיום סוריה מתחברת לטורקיה, ליד הים, כן? נכון? יש שם מין מפרץ כזה, איפה שהשפיץ של קפריסה נכנס?
1: למה הוא רצה לערוך שם את הקרב? מה היה לו טוב שמה?
0: למנוע מאלכסנדר לצאת מאסיה הקטנה, בגדול. Mm -hmm, לתפוס אותו okay. לפני שהוא מתחיל להשתולל במרחב, כן? כן. Okay. אה, הטעות בחישוב של דרייבש הייתה שהוא אה, איכשהו ערך את הקרב הזה במקום יחסית צר בין הרים לבין ים, ואיכשהו במיצרים הללו, היתרון אדיר שהיה לו בכוח אדם מתקשה לבוא לידי ביטוי, כן? מן הסתם! ו... כן, עכשיו, זה, זה בדיוק הדברים האלה, שאנחנו יושבים עכשיו אלפיים ומשהו שנה, אחר כך אומרים, רגע, למה הוא עשה את זה דווקא? כאילו, יש לו יתרון אחד, ואז הוא הולך לבזבז אותו דווקא כי הוא בוחר את המקום הלא נכון לקרב. כמות הנעלמים גדולה על כמות המשוואות פה, ואני, לי כלים לענות על השאלה הזאת, אני יכול להגיד שזה מה שקרה, כן? כן. יודעים.
1: במה הם חמושים, אה, כל החבר'ה האלה שם?
0: אה, סוגים שונים של נשק קר. בערך כל מה שאת יכולה לדמיין לעצמך, חניתות וכידונים, חרבות ופדיונות, חיצים mm -hmm. וקשתות. הצבא המקדוני הוא אחד מהראשונים בהיסטוריה שיש לו חיל ארטילריה, אולי אפילו הראשון בקנה מידה כזה, שיש לו חיל ארטילריה מפותח משל עצמו. זאת אומרת, כלים שיכולים לראות דברים, להעיף דברים באוויר רחוק וחזק, שמעבר לחטא וקשת. זה הפחות או אחד מהכוחות המצור גם היעילים ביותר שהיו בשטח ובכלל בעת העתיקה. פרשים כמובן שיש לשני הצדדים, הצבא הפרסי בדרך כלל הוא קצת יותר אקזוטי, יש להם גמלים, שהם חלק מה... שדר כוח, ואפילו בקרב הגדול הבא היו להם איזה כמה פילים גם אפילו. לא שזה עזר, אבל כמה פילים.
1: לא עזר. Uh, <laughs> טוב, <laughs> לדעתי, uh, על מהלך הקרב עצמו ובעיקר על תוצאותיו, נצטרך לשמוע בשבוע הבא. אנחנו נישאר במתח. זה <laughs> אוקיי. <Okay>. בסדר גמור. תודה רבה טוב בינתיים. Uh, uh, כן, אני מאוד מאוד מודה לך. דוקטור אורי אמיתי, מבית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה. תודה. המשך יום טוב, המשך שבוע טוב. זהו, אה, הסתיימו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אנחנו מקווים שנהניתם אה, ואולי קצת הסכלתם, אולי אפילו קצת השתעשעתם. אני אה, מזכיר לכם שאנחנו משודרים אה, מדי יום, ימים א' עד ד', בשעה שבע בוקר בשידור חי, ובשעה שמונה בערב בשידור חוזר. אתם כמובן גם מוזמנים להאזין לנו כהסכת, בזמן ובמקום שמתאים לכם ובאיזה יישומון שאתם רוצים, ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל איש... המון הסכתים אחר. נודה מאוד לצוות שעשה היום את התוכנית שלנו. העורכת אלכס לויקר, המפיקה נועה רוקני, תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, נפרדת מכם, לא לפני שאזכיר לכם שמיד אחרינו משודר מגזיון התרבות המצוין, גם כן תרבות. אז אתם מוזמנים להישאר איתנו, גם כן תרבות. המשך יום טוב ובטוח, ואולי אפילו שמץ של בשורות טובות. להתראות.